0: El Editorial es presentado por McDonald's.
1: Estamos a pocas horas de este, uh, este breve este comienzo de proceso para Jimmy Lozano... ...del partido más importante en su historia... ...como técnico de la Selección Mayor de México... ...sí, hoy es el partido más importante... ...de ganarlo, será mucho más importante... ...y relevante el encuentro del domingo... ...pero para llegar a la final del domingo... ...hoy tendrá, en este estadio que ve a nuestras espaldas... ...ganarle a la Selección de Jamaica... ...un Jim Lozano que seguramente estudió muy bien al rival... ...que tiene una muy buena idea de juego... ...pero hoy es la noche que tiene que aparecer el futbolista... ...sí, que tiene que aparecer el liderazgo... ...de Ochoa desde la portería que tiene que aparecer César Montes con su experiencia en Europa, con su solvencia arriba y abajo, especialmente en la pelota aérea. Donde tiene que aparecer Chávez con su inteligencia para jugar, para pegar la pelota, para distribuir. Donde tendrá que aparecer Antuna para desbordar, para meter centros, para evitar a un Jerry Martín que también tendrá que aparecer cuando tenga oportunidades y mandarla al fondo del arco. Hoy tiene que aparecer el futbolista de México, hoy tiene que aparecer la jerarquía del jugador que la tiene pero que a veces, en momentos importantes, no ha aparecido. Porque es verdad que Jamaica hoy cuenta con futbolistas con condiciones técnicas superiores al pasado, muchos de ellos actuando en la Premier. Pero cuando ponemos en la balanza a ambos equipos, a ambos planteles, México le saca diferencia. Por algo México va a buscar una nueva final de Copa Oro y de ganarla será su noveno título en este campeonato. Para Jamaica, si gana la Copa Oro... Será recién su primer trofeo. Está buscando su tercera final contra un equipo, como decíamos, ya tiene ocho en su vitrina. Por lo tanto, la diferencia está muy marcada de una selección que llegó, por ejemplo, el último Mundial con objetivos muy grandes de llegar a próxima ronda, llegar a octavo de final, y la otra no logró ni clasificar a la Copa del Mundo y apenas dos victorias. Eso tiene que pesar, y México lo tiene que hacer pesar esta noche. Hay diferencias, hay jerarquías, hay jugadores que tienen recorridos mayores, por supuesto, sin menospreciar a lo del conjunto caribeño, pero hoy eso tiene que aparecer, el conjunto Jimmy Lozano por encima del propio técnico, para que México sea finalista de esta Copa Oro y Jimmy Lozano tenga continuidad en su trabajo. Desde Las Vegas, Nevada, desde la sede del partido semifinal de la Copa Oro entre México y Jamaica, comenzamos Jorge Ramos y su banda, junto a Mauricio Pedrosa, junto a José del Valle y Hernán Pereira en estas dos horas para analizar todo el fútbol. Dos partidos que apasionan. Estoy todo bien, estoy con energía, estoy contento porque hay fútbol y venimos a ver fútbol, vinimos a cubrir fútbol y ambos partidos realmente llaman la atención porque hay cierta paridad y eso lo estaremos comentando esta tarde en esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Junto con Mauricio Pedrosa,
2: ya recibió el sobrecito, ¿no? Ya está, sí, Perfecto, sí, sí. No solamente ya recibí el sobrecito, ya consumí. Muy bien, ya consumí muy bien. el polvito que venía dentro del sobrecito. ¿Qué excelente, tipo de polvito?
1: Excelente. Oiga, oiga.
2: No puedo revelar. Estoy Emocionado. No, por yo estoy por el muy fútbol. bien. ¿Sabes pero, qué? Pero estoy viendo, estoy viendo. ¿Qué pasó? Epa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó
2: con esa camisita? ¿Qué? ¡Epa! ¿Qué a ver, Nos a ver, a ver. a ver. Oye, ¿alguien, ¿alguien fue de shopping en Las Vegas? Parece, sí,
1: porque eh. hasta ahora no lo he usado, ¿eh? La ¿Alguien fue de shopping en Las Vegas? Mira nada más, ¿eh? Las Vegas, este tipo oh. sí, tengo, sí, tengo sí. Un El amigo. corte
2: correcto, el estilo correcto. ¿Es acaso el uniforme de viaje del club Las Vegas Lights? Oh. Podría ser, podría ser. Yo creo eh. que por el estilo sí parecería... Sí, sí, se parece. Mauricio, eh.
3: tengo tengo un amigo que sabe Ah, ¿sí tienes un amigo o sea, que no sí, tenías sí amigos tengo muchos amigos vida. pero aquí ah. en Las Vegas tengo uno en particular que sabe de moda sí. eh, está al corriente de los nuevos estilos y me dijo José te voy a llevar de compras una tienda sumamente exclusiva una boutique no es tienda corre boutique por favor mi primera tarjeta fue declinada sí, tuve que obvio, usar la otra pero bueno aquí está el resultado no no no
1: qué tiene que ver su amigo su amigo le aconsejó comprarse esa camisa por supuesto ¿Es amigo o enemigo? Para amigo no, no. Ese.
2: ¿Es amigo o enemigo?
3: Para no, no Mauricio. Yo,
2: yo te felicito, estás Gracias. muy bien vestido el día de hoy. Tengo, tengo
1: otro
3: enemigo que pensé que era mi amigo. ¡No! Sí, sí, le no. voy a contar brevemente okay. lo que me pasó.
1: A ver, ¿qué pasó? Un amigo
3: argentino me dijo, José, estás en Las Vegas. Le digo, correcto, estamos acá con Hernán, con Mauricio, con todo el equipo de producción cubriendo las semifinales de Copa Oro. Me dijo... Yo tengo una estrategia para que ganes dinero en el casino. <risa> ¿En serio? Yo le dije, a ver, ¿cuál es la estrategia? Me dijo, muy sencillo.
2: Vamos a ir al cajero, saca 100 dólares. Hijo. Voy al cajero. Toda historia empieza mal cuando alguien te dice, vamos al cajero a que saque 100 dólares. Saco
3: 100 dólares, encima me cobraron un fee de 10 dólares, Por Mauricio. Oh, 110 claro. dólares, ¿no? Y me dice,
2: vamos a apostarle
3: 5 dólares al rojo. Perfecto. Claro. Pongo 5 dólares al rojo, sale negro. Me dice, tranquilo. Ahora vamos a apostarle 10 al negro para recuperar. Le apuesto 10 al negro. Mauricio, para hacerle la historia corta, tres minutos
2: después, No puedes. cero qué dólares va. en el balance. Pero, pero ¿qué, qué clase va. de genio es qué este? Va. No, no. ¿Qué clase, no. Qué clase de, 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 de adelantado qué científico no. es con el que te reuniste ayer? Como lo dicen
3: en Argentina, Mauricio me embarcó, es un chanta. Y te dijo, eso sí, y punto. <risa> <Qué> <risa>
2: va. Después de que perdiste toda tu plata. Tuvo mucho tiempo para, para analizar esa estrategia, seguramente. No, ¿no? No. Oye, a ver, no notan, no notan sí. en la gente que estamos cubriendo la Copa Oro una expectativa altísima sí. por los partidos de hoy. Sí, la Yo, siento, la sí. verdad es que me desperté muy emocionado. Sí. Siento que vamos a ver algo muy especial. No sé si en San Diego, no sé si aquí en el estadio de los Raiders de Las Vegas, pero siento que estamos delante de una jornada trascendental, importantísima, como hace mucho tiempo no teníamos en Coca-Cola. Porque,
1: Mauricio? Porque comúnmente México y Estados Unidos siempre son favoritos en los torneos. Pero ese favoritismo en esta Copa Oro, como que ha disminuido. No de acuerdo a Las Vegas, eh.
2: No de acuerdo a los apostadores. Los apostadores van a Yo, yo me, me reuní Unidos. con Don Vegas recientemente. Ah, ¿sí? Yo lo quería conocer. Y me decía, está muy ocupado. Y me decía, no seas tonto. ¿A qué apostar a los favoritos? ¿De qué estás hablando? A los ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo hay gente que está apostando por Panamá? ¿Cómo hay gente que está apostando por Jamaica? Claro. Sí. Y me mostraba cómo se han movido las líneas de apuesta sí. aquí en Las Vegas recientemente. Qué, 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 qué alegría poder hablar así de sí, sí, estos temas, sí, ¿no? sí. Abiertamente. Y, puede, sí, sí, sí. y, sí, sí. y, y yo claro, la verdad es que, digo, ya veremos nuestros pronósticos y vamos a analizar sí, los dos sí, partidos. Sí. Pero hoy todo el día me ha cambiado la, la, la perspectiva después de hablar con Don Vegas... De este tema sorpresas que aparentemente podíamos tener el día de hoy. Porque paga muy bien, ¿no? Apostar a Jamaica, apostar a Panamá. Quiere decir que los apostadores los consideran como ampliamente inferiores a Ahora, los
1: apostadores. Ahora pregunto algo. Ignoro este tema, ignoro. Los apostadores. Entre otros temas. que Sí, Tantos temas, ¿no? Como acá muchos ignoran también fútbol argentino. Los apostadores. Los que los que marcan las tendencias y los que marcan los números de cuánto se paga por cada uno. ¿Conoce más de fútbol que nosotros? Más. Más que nosotros, sí. tengo dudas.
2: Sí, sí, conocen tengo de dudas. números sí. y estadísticas. Sí, claro. Yo tengo, sí. Conocen de números y
1: tendencias. El fútbol, la no, es palabra importante tendencia, aquí es tendencias. Pero tendencias. No
2: vamos a ser claros que eh, nosotros tenemos un gran conocimiento. No, a ver, por eso ellos están allá y nosotros estamos aquí. Pero también
1: hay una sí, realidad. Sí, que Generalmente
3: allá. la casta nunca pierde, si no Las Vegas no sería lo que soy.
1: Eso es verdad. O sea...
2: No, pero ahí te va la gran no,
1: pero, diferencia. Pero, pero, Tiene tú... que ver, diferente, me parece diferente el tema de otros juegos.
2: Si a no, la no, ruleta, no.
1: sea si al blackjack, o lo que fuese, a lo que son apuestas de Me estoy competencias limitando deportivas. de los lugares de deportes Universidad de deportes. Algo de uno domina, ¿eh? Me esto estoy lo limitando a los lugares
2: de deportes tú José muchos de nuestros compañeros de vienen y de sientan aquí de nos explican de qué a de le conviene jugar con eh, un lateral derecho con salida, a diferencia de a lo mejor otros equipos que prefieren tener laterales con condiciones meramente defensivas. Claro, muy acuerdo. bien, por eso ustedes toman un micrófono, están delante, delante sí. de estas cámaras, de estas luces y es para lo que les pagan para hablar, ¿no? Pero a lo mejor, y esto es a lo mejor, esa es una, un ejemplo, no no se vayan a ofender, no, pero no, a lo no. mejor son bastante ignorantes en cuestiones de tendencias, de resultados. Comportamientos estadísticos. Pero, pero nos somos, nos somos no te ignorantes. lo tomes personal. No, es una ofensa no, no, hacia no, no, a ti no, pero digo, no. a lo mejor es real a pero, lo mejor no, bastante pero, ignorante en ignorante tema. Pero. Yo
1: tema la tendencia, por ejemplo, que la que no, la he hablado estos días, que México no, una jerarquía que no, tiene no, 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 recién no, la no, no, editorial claro pero no, esa esa la la diferencia no, 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 una selección que nunca sí nada que hay un
2: una porque lo puedes medir un estadísticamente lo puedes medir por lo tanto tangible no, una... tangible pero ahí va lo puedes medir no, lo cuando yo te decía ayer que ese ejemplo me parecía vacío, inoperante para lo que estamos hablando, sí. la gente de Las Vegas y los que analizan sí. los números te dicen, a ver, los últimos cuatro partidos, Jamaica-México, estaban estos jugadores en la cancha por Jamaica, estos jugadores por México. Y cuando estos jugadores compartieron cancha, Jamaica fue mejor por eso. O no, o México fue mejor porque llegó tres veces, convirtió dos goles. Y a partir de ahí generan sus razonamientos y te dicen, por lo tanto, pues la diferencia entre México y Jamaica es mucho como la que hay hoy aquí en Las Veras, pero, para pero un partido no, interesante. Historia. Pero eso es contradictorio
3: porque en los últimos dos partidos, por ejemplo, en Copa Oro, Jamaica no perdió contra México. Empató y ganó. En el último partido que se enfrentaron, Nations League, 26 de marzo en el Estadio Azteca, Jamaica empató contra México. ¿Quiénes eran los México. técnicos
2: de México? ¿Diego Coca? ¿Cuál era el ambiente adentro del vestidor en esos, en esos lo Bueno,
3: bueno, pero, pero, pero Mauricio, Mauricio, no, de apuestas, usted decía no, los futbolistas que estuvieron en la cancha, ¿no? Sí, sí, bueno, era, ese partido, era, era por poner un ejemplo. Está bien, pero, pero es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no? En ese partido contra Jamaica 2 a 2 en el Estadio Azteca, sí. Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez y Gallardo los laterales. Igual que ahora. Los centrales, César Montes y Héctor Moreno. Moreno Montes, no está Montes, jugaría Johan Vázquez La mitad de la cancha... Edson Álvarez, Romo y Chávez. Sí, sí. Los sí, tres sí, mediocampistas titulares. Los delanteros: Henry Martín. Sí, el mismo. Chucky Lozano. ¿Y quién me falta? Alexis no, 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 Orbelín. Orbelín Pineda. Orbelín. Ah, Orbelín Pineda. Orbelín Pineda. 9 o sea eh, eh, de 11.
1: Esa es la alineación que utilizó Coca para enfrentar a Jamaica Correcto. en la Liga de Naciones. Sí. Que es, eh, dos cambios. Dos cambios. Salió, salió, salió del fondo eh, Moreno, ingresa Johan Vázquez. Sale Antuna de la alineación que tenemos ahora O en su momento estaba eh, El Chucky y ahora entra Antuna Y hay Correcto. que ver si
2: juega Edson Álvarez hoy Y, y la
1: situación de Edson, exactamente sí, sí, sí. Es buen punto el que trae José, o sea, no ha, no ha habido cambios En los 11 pequeñas modificaciones Claro, sí.
2: hay que ver los comportamientos También, sí, por sí, supuesto, ¿no? por supuesto y la, la verdad que yo lleno esta la... pantalla de certezas eh. otra Perdón de las, Mauricio, otra, sé que usted o, no le gusta otra de las, No, 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 al contrario, Gracias. me parece que alguien debe traer salud. Las certezas aquí, salud Pero también creo esto, cuando tú vas A ese partido, sí. ¿no? Muchas de nuestras conclusiones fueron: Jamaica exhibió a México, Jamaica hizo vera mal a México, sí, o, o fue México jugó muy bien, nada más no la metió. Sí, bueno, fue parejo, Jamaica se encontró con un golazo, ese de Bobby
3: Reed. Exacto. Un golazo, un gol, un gol de otro Mira, partido, México el era manera. superior. Si
2: hoy jugaran Qatar México, México sería abrumadoramente favorito. De acuerdo, ¿no? Para ganar Con, el todo, en contra, con para todo y ganar el que Qatar. 0 con todo y que Qatar le ganó a México en su último encuentro. De acuerdo. Entonces, por eso digo, hay, hay muchas variables, muchas tendencias sí. que los vuelven especialistas a los cuates que te dicen quién es favorito y quién no. Sí, ahora, pero también lo que más ellos es más que especialista que nosotros. Dinero. No, ¿eh? Más especialista que
1: nosotros no. ¿eh? Sí. Y... Bueno, nosotros lo... no analizamos no, solo yo tengo aspectos, si Jorge ¿eh? Sánchez se proyecta o no se proyecta. Acá analizamos aspectos anímicos, aspectos físicos, todos los aspectos. O sea, todos ponemos sobre la balanza cuando iniciamos un partido. Ahora, vamos al partido. Vamos al partido. Dejemos las tendencias de lado. Brevemente
3: le puedo para... decir algo sí. que, que nos sirva sí. ya para meternos al, al partido. Decía Mauricio que se levantó ilusionado, emocionado, porque hoy podemos presenciar algo especial, ¿no? Vamos a ser honestos, Hernán, Mauricio. Hoy arranca la Copa Oro. O sea, el nivel de Copa Oro ha sido muy malo. Finalmente vamos a ver. Partidos buenos de fútbol, al menos desde el papel, desde la expectativa. Llegaron los cuatro mejores. Esta mañana me encontré a una colega argentina, ¿no? Ajá. Colega argentina, que está cubriendo la Copa Oro como algo curioso, ¿no? Uh -huh. Como haciendo la previa de lo que será la Copa América para el próximo año. Y le preguntaba, como argentina, como hincha de fútbol acostumbrada a presenciar grandes partidos de Copa América, ¿qué te ha parecido la Copa Oro? Y me dice, muy mala, muy mala, bastante mala. No, bueno,
2: yo, yo te reto que encuentres a alguien que te diga que le ha parecido muy buena. Por eso, pero... Bueno, prácticamente lo mismo. Es
1: Por eso le digo, hoy arranca la Copa Oro. ¿eh? Por eso estoy de acuerdo sí, con ustedes. Sí, sí. Estoy
3: emocionado, no estoy, estoy de acuerdo, contento que no, vamos a ver fútbol. No estoy de acuerdo
1: en eso que hoy arranca, porque es lo que hay. Pero sí estoy de acuerdo que el nivel no ha sido bueno. Pero tampoco uno espera mucho más, porque ya conoce las elecciones del área. las que siempre sacó la cara, ¿quién son? México Estados Unidos. México viene con problemas, Estados Unidos con un equipo B. Entonces, esa es la realidad. Ahora, vamos, vamos, a, vamos al punto. Vamos a, al México-Jamaica. Después nos meteremos con Estados Unidos ante Panamá. A ver... ¿Quién gana para
2: Pedrosa? Eh, ¿Y por qué? ¿Quién y por qué? Yo creo que va a ganar México el partido porque, y lo gana en 90 minutos. Cuando pensamos en las cosas que hace bien Jamaica y hablo con balón, ¿no? Uh -huh. Porque luego tenemos que analizar sin balón sí, cómo sí, se sí, comporta sí, Jamaica y gente, ahí encontramos muchas deficiencias claro. y, y vulnerabilidades. Sí. Eh, Siento que Jamaica todavía no termina incluso por explotar las cosas que puede hacer bien. ¿no? ¿Cuántos goles lleva Antonio en lo que va de Copa ahora? Uno, un, ¿no? un gol. uno. Entonces, ¿uno o ninguno? Uno, un, un gol. Uno. En cuatro partidos. En cuatro partidos, exactamente. Sí. ¿no? Y, y, y con algunas selecciones, pensamos... perdón, como San Kitsin Nevis o Trinito Trinidad y Vago y Tobago. inferiores. Sí, exacto. Yo me da la impresión de que no, no hemos vendido humo con Jamaica. Los que desde el principio, en programas muy vistos, muy seguidos, y también en Jorge Ramos y su banda, los que decíamos que Jamaica era un candidato. Sí. está aquí. Está, está en Luego semifinales. Los mejores. Está en semifinales y más allá de lo que diga en la línea de apuesta, creo que hay en el ambiente una sensación de que Jamaica puede sorprender a sí. México. Ahora, ¿cómo va a sorprender Jamaica? a México tendría que ser un México despistado, distraído, poco preciso, dormido no, no, en eh, mal semifinal. momento. Porque si México sale concentrado, enfocado desde el principio, si Jimmy Lozano no reinventa, como no ha reinventado y lo ha hecho, no lo muy va bien, a hacer. Y si el jugador mexicano entiende que la aplicación comienza desde que están en el calentamiento, no en el minuto 15 o 20, México debería de ganar, porque es mejor, tiene mejores, tiene mejores futbolistas en lo global. Cuando se presenta el 11 contra 11, sí, a lo mejor México no tiene un futbolista como Bailey, o con el momento de Bailey, o con la potencia de Antonio. Es verdad, eso es cierto, pero creo que en términos globales México es mejor, y hay un factor que puede, o que para mí no puede, va a marcar la diferencia. México está bajo presión. Uh -huh. Hoy, para mí, el seleccionado mexicano se juega a la continuidad del Jimmy Lozano. Seguro, sí. si realmente quieren que el Jimmy Lozano, como dan la impresión, sí. sea su técnico de aquí al 2026, hoy es un paso fundamental para que eso suceda juega, y al jugarse se la tanto se juega el domingo eh.
1: ¿Sí? si pasa se la juega de acuerdo, el domingo no pero se, se juega hoy, ¿eh? este primer paso es este. gana hoy y después pierde el domingo con Estados Unidos 3 a 0 claro pero pierde Adiós. hoy
2: pero pierde hoy sí, y se acabó se anticipa se acabó. la salida ese, ese momento de urgencia o te rompe o te encumbra y creo que hoy muchos jugadores mexicanos van a tener la posibilidad de encumbrarse con esa presión. José. Sí. Primero que todo, Mauricio tenía razón. Antonio no ha sí, marcado no un solo oro, gol ¿verdad? en
3: esta Copa ah, Oro. Solo. Gray marcó dos. Sí, sí. Uno, Low. Bailey, Richards, Russell, Bernard, Johnson, Burke y Bell. Antonio no ha marcado gol. Para mí gana México. Para mí gana México. Primero que todo porque es una selección probada en el contexto de la CONCACAF. México podrá tener algunos problemas futbolísticos, producto de que Jimmy Lozano no ha tenido tiempo para trabajar. Jimmy es un auténtico bombero, pero ha hecho lo más importante, descomprimir la presión, liberar al grupo, convencer al futbolista. Coincido con Mauricio, lo hablábamos ayer para Equipo F en Centroamérica, estamos en todas partes Mauricio. Bueno, como tiene que El ser. futbolista mexicano, el futbolista que está compitiendo en esta Copa Oro, yo creo que le cree a Jimmy Lozano. No es casualidad que muchos pesos pesados se hayan pronunciado públicamente a favor del técnico mexicano. Generalmente el futbolista es políticamente correcto, no se quiere meter en polémicas. Segundo, creo que lo que decíamos de Estados Unidos también aplica para Jamaica. Jamaica nada más ha tenido dos partidos donde más o menos lo podíamos medir. Contra Estados Unidos, donde arrancó bien, pero en el segundo tiempo, Estados Unidos le pegó un baile. Sí. Blake fue la figura del partido. Si no hubiese estado Blake, el partido lo ganaba Estados Unidos. Después en la ronda de cuartos de final, partido de eliminación directa. Contra una Guatemala que desde el 2011 no era protagonista en Copa Oro. Jamaica no le pasó por encima a Guatemala. Se impuso desde lo físico, desde la dinámica de sus futbolistas, desde el juego aéreo. Pero desde lo futbolístico para mí dejó mucho que desear. Errores en defensa que Guatemala no los aprovechó. Me parece que hoy no es un partido de técnicos. Es un partido de futbolistas y lo que siempre decimos, México tiene jerarquía, es un partido para Ochoa, para Edson Álvarez y juega, es un partido para Henry Martín, es un partido para Orbelín Pineda. Yo veo a México ganando y hoy el aficionado mexicano le va a responder nuevamente a su selección. Contra Panamá presenciamos la peor entrada de la selección mexicana en un partido en Estados Unidos, en un partido oficial. Yo creo que hoy el estadio va a estar casi lleno y eso para el jugador es una motivación extra. Veo a México ganando porque sus futbolistas van a
1: dar un paso y porque quieren la continuidad de Jimmy. Eh, no es una costumbre en el programa, pero yo tengo que decir que coincido tanto con José como con Mauricio. Oh, Lo veníamos barrio. diciendo. Eh. Eh, con que este no estamos los tres de acuerdo, pero sí, veo a México como favorito. Veo, veo a México avanzando. De repente escucharon en otros programa mis comentarios que ha sido muy coherente eh, y no cambió con el viento. Entonces empiezan a, a rimar. Hacia, ...hacia lo que he dicho... ...pero es verdad, México tiene una jerarquía... ...que no tiene, México, México hasta ahora... Eh, eh, ...uno piensa y ve este equipo y dice... ...es un equipo mundialista... ...es un equipo que estuvo en la última Copa del Mundo... ...cuando Jamaica la vio por televisión... ...y decíamos casualmente en la introducción... ...ganó dos partidos en un octogonal de 14 partidos... ...entonces con los mismos jugadores... ...uno más, uno menos... ...entonces eso pesa en partidos decisivos... ...y ese peso México lo tiene... Lo único que no coincido es que la presión va en contra de México. México va a tener una presión con el correr de los minutos si no se abre el arco, si se mantiene el 0 a 0. Porque lo obligado es el equipo de Jimmy Lozano. Jamaica pierde ahora y no pasa nada. ¿eh? Sí. Y es parte del él, cumplimos, y llegamos entre los cuatro mejores. Y esa presión hay que saber manejarla.
2: No voy a cambiar de lo que dije hace cinco minutos. Sí, sería Pero, sí, sería Pero bueno. por eso insisto en este <risa> tema. A mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo reacciona el futbolista mexicano hoy ante la presión? Claro. Porque regularmente. no Rica, igual. No, pero es que regularmente nos ha decepcionado cuando juega el, el futbolista mexicano con presión. Contra pero Costa que... Rica no estuvo por debajo en el marcador, a eso va Mauricio. Exacto. Y no, a ver, bueno, por ejemplo, pero la, pero cuando. La presión, el, se dan un 0 a 0. A el largo. partido contra Honduras, sí. que era, a ver, Jimmy Lozano toma el equipo contra Honduras, primer minuto, Voy. va ganando uno cero sí. Y a diferencia del partido aquí contra Estados Unidos, que había un montón de presión, los jugadores no querían acoger. Perdieron. Sí. Hoy no había, en la misma presión, pero, los jugadores quieren a Jimmy sí. Lozano, van a ganar. Dijo Mauricio
3: Pedrosa, Herrán, dijo Mauricio Pedrosa, que él veía a México clasificando a la final, porque el arbitraje le podía dar una Eso mano al tri. también lo he dicho. Hoy, sí, puede árbitro, ser, puede árbitro, ser. árbitro guatemalteco Mario Escobar, tres partidos en Copa Oro con México, tres victorias para México. Final 2019, Mario Escobar como árbitro, México campeón de Copa Oro. La
1: diferencia no era el técnico, la diferencia era el rival. ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos. Nos metemos en Estados Unidos-Panamá después de la pausa. ¿eh? Volvemos.
4: El
0: editorial es presentado por McDonald's.
1: Hoy se enfrentan Jamaica y México por las semifinales de la Copa Oro 2023 en el Estadio de la Legion en Las Vegas. Eh, para darles contexto, en este estadio México tuvo una victoria, no ha empatado nunca y dos derrotas en su historia. Un estadio realmente espectacular. Le preguntamos a la gente, ¿cree ustedes que Jamaica le va a ganar a México? Vamos con algunas respuestas. Sebastián dice sí. Hace 40 años era una posibilidad, hoy esa posibilidad es mayor. Ulises nos escribe y responde, creo que sí tiene para ganar y ellos juegan sin miedo a perder. Hugo, sí, Jamaica tiene lo que a México le duele, es el físico y la velocidad. Javier nos escribe, no, este equipo de México tiene mucho talento y Jimmy lo llevará a la victoria. Muchas gracias por sus comentarios. Es un equipo con talento, el conjunto de Jamaica. Pero hay que decir lo siguiente. Algo que, hay, que pasa mucho en el fútbol, la jerarquía individual. Aparece en momentos importantes. México la tiene, Jamaica no. Y seguramente empezará en estos 90 minutos de fútbol. Por ahora, hacemos una pausa. ¿eh? Pero no se muevan, que ya regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center. Ahora. El Barcelona tiene a un nuevo refuerzo, se trata del brasileño Víctor Roque que se incorporará a la plantilla en la temporada 2024-2025, según informó el club. El delantero de 18 años llegará procedente del Atlético Paranaense, club con el que ha anotado 15 goles y 5 asistencias esta temporada. Además, el atacante tendrá contrato con el club blaugrana hasta junio del 2031 con una cláusula de 500 millones de euros. Así, Roque se convierte en el tercer fichaje del Barça. Al diamante porque se disputó el juego de estrellas de grandes ligas, donde brilló Elías Díaz, que ayudó en el primer triunfo a la Liga Nacional ante la americana por primera vez desde el 2012. Díaz pegó un cuadrangular de dos carreras contra el relevista dominicano Félix Bautista en la octava entrada. Además, el venezolano fue el elegido jugador más valioso del duelo que representó dominio latinoamericano. Ya que 42% de los que formaron parte del roster de la All-Star nacieron fuera de los Estados Unidos, la gran mayoría en América Latina. A Wimbledon porque el ranking del número uno está en peligro para Iga Schwantek después de la victoria de Arina Zabalenka frente a Madison Keys. Para avanzar a las semifinales, así Zabalenka es la número 2 el ranking de la WTA y si vence a Ons Jabeur se convertiría en la nueva número uno por primera vez en su carrera. Además, sueña con conquistar Wimbledon, lo cual sería su segundo título de Grand Slam por su parte. Shlante cayó en los cuartos de final frente a Lina Vitolina. Los invitamos para una gran noche de gala en el mundo de los deportes. No se pierdan los ESPIs por ESPN Deportes, esta noche a las 8 p.m. del Este, 5 del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
1: Estamos en Las Vegas esperando por México-Jamaica, pero nos vamos a San Diego porque hoy juegan la primera semifinal Estados Unidos ante Panamá. Y por supuesto está la presencia de ESPN Deportes con Pilar Pérez, con Natalia Álvarez para que nos cuenten todas las novedades de ambas selecciones para este encuentro que va a abrir una jornada espectacular. El saludo a ambas. Comienzo contigo, Pilar. Bueno, cuéntame, ¿cómo amaneció Estados Unidos? ¿Cómo está la selección que va a ser la vez local para este partido crucial de esta noche?
6: ¿Cómo estás Hernán? Saludos a todos en la banda. A ver, amanecieron concentrados en lo que tienen que salir a hacer en la cancha. Hablábamos en la previa de este partido de cómo era la diferencia de, de ánimo entre los panameños y los estadounidenses, no? porque Panamá en el entrenamiento, poniendo música, el ánimo a tope después de esa victoria 4 por 0 contra Qatar. Bueno, Estados Unidos no está con ese ánimo, está con el ánimo de ponerse a trabajar, de no eh, echar fuegos al aire por estar en esta semifinal, sino más bien salir y dar eh, pues una presentación convincente frente a los canaleros.
1: Natalia, y a su vez en Panamá, ¿cómo está el ambiente para este partido histórico para el conjunto de Centroamérica?
4: Así es, la quinta semifinal y tienen la necesidad, las ansias y las ganas de clasificarse a una gran final nuevamente, Hernán. Lo que apuntaba Pilar, no. el día de ayer nos recibieron con mucha música, un gran ambiente, de hecho que el técnico nos dejó quedarnos cerca de 10 minutos más de los 15 establecidos por CONCACAF en ese entrenamiento, pero después en conferencia de prensa lo dejó muy claro, estamos enfocados y queremos clasificar a esta gran final, tenemos una gran oportunidad, siempre poniendo Hernán y etiquetando a Estados Unidos como el gran favorito, quitándole esa presión a Panamá.
1: <risa> a ver, nos un poquito de las alineaciones o novedades en los equipos, si habría cambios, si algún lesionado, independientemente que uno entiende que los técnicos nunca dan el equipo previo a los partidos. Comienzo contigo, Natalia, y después seguimos con Pilar. En Panamá, ¿qué se presume? ¿Mismo equipo que enfrentó a Qatar o habría alguna modificación?
4: Parece, Hernán, que equipo que gana repite, pero si bien es cierto como vos le decís, Christensen, no se eh, identifica o no se resalta por dar alguna pista en la previa de los partidos, parece que Davis saldría en la lateral izquierda, por lo mismo haría Bárcenas por la derecha, los tres del fondo, los mismos que salieron ante Qatar no con Fidel, Andrade y también Cummins en el centro, Carrasquilla, arropado por Aníbal Godoy y después en la delantera Ismael, que ojalá pueda tener un gran partido nuevamente ante la selección de Estados Unidos, después ahí aparece Aparece también Escobar y después aparece eh, por el sector izquierdo Quintero. Así que vamos a ver esta selección de Panamá si tiene alguna sorpresa preparada el técnico Thomas Christensen, que a ver, quiere seguir potenciando el juego aéreo que tiene esta selección, pero también dejó muy claro que tiene que estar muy atento en esas vigilancias defensivas.
1: Pili, Estados Unidos.
6: Bueno, B.J. Callahan tampoco es de los que entrega nada en sus conferencias, tampoco Robert Halter, ni nadie del equipo alrededor, pero ayer creo que se le salió un detallito, porque en conferencia cuando le preguntaron de la importancia que ha tenido Brandon Vázquez a la hora de venir desde la banca en tres partidos y marcar goles, dos de ellos muy importantes, el 1-1 contra Jamaica y ese primer gol frente a Canadá, dijo estamos muy emocionados de que el hombre de casa de San Diego pueda impactar el juego y jugar frente a su gente, así que me parece que se va a ser un cambio importante como el centro delantero, Brandon Vázquez, con lo cual parece que Mauricio Pedrosa ayer sacaba la bolita mágica porque yo creo que Jesús Ferreira es un hombre al que no puedes dejar fuera en un partido como este me parece que por ahí van a ir los cambios en la delantera y el resto eh, se figura lo mismo, Jalen Neal está listo así que compartiría la central con Miles Robinson y vamos a ver quién es ese extremo izquierdo después de que han probado a varios jugadores en esa posición Christian Roldán, Julian Gressel, Kate Cowell, o mismo Jordan Morris yo creo que después del último partido donde estuvo Gressel o volverá Cowell o estará Morris
1: eh, Pilar, ¿cuánto drama se va a hacer en Estados Unidos si pierde el partido? ¿O cuánta, eh, cuánto júbilo, alegría, eh, cuánto, sabiendo que es un proceso interno, ¿no? que un técnico interino, puede haber en Estados Unidos en caso de la victoria? ¿Cuánto puede cambiar el resultado internamente y en todo lo que tiene que ver con este proceso de un técnico como Berhalter que todavía no está al frente?
6: A ver, me parece que en la interna fue muy claro el mensaje y lo recibimos todos cuando empezó este torneo sabiendo que ellos estaban arriesgando traer un equipo alterno con muchos jóvenes que todavía tenían que acumular experiencia de cara a lo que viene, lo hemos hablado mucho en este espacio, llámense Copa América Olímpicos, el Mundial del 2026 y sabían que el riesgo de eso era probablemente quedar eliminados antes de llegar a esa final o de revalidar el título, lo tienen muy consciente y saben que podía pasar. Hoy conforme han pasado las semanas, incluso la final. La eh, ha entendido del, ah, no le pusieron la atención necesaria a este torneo en el que son campeones al decir, mira, les está alcanzando con un equipo B otra vez para meterse a semifinales, entonces yo creo que la afición sí quedaría pues un poco desanimada, un poco desilusionada si es que no logran llegar a la final y no logran revalidar el título, pero en la interna se sabía que esto era... No lo quiero poner en esa palabra, pero sí, un experimento que les podía resultar como en el 2021 o que tal vez no y podían caer mucho antes de lo esperado.
1: Inactable, y Natalia, este, ¿y en Panamá, sabiendo que el objetivo es el 2026, habrá drama crítica al proceso de Tomás Christiansen en caso de que quedar eliminado? ¿Y si llega a la final, es misión cumplida?
4: Yo creo que, a ver, el técnico decía tengo ciertos objetivos, uno de ellos no se ha cumplido y podemos presumir que es ganar esta Copa Oro, yo creo que quedaría un poco de desazón, ¿no? porque principalmente la forma en la que ha logrado clasificarse esta selección de Panamá los partidos, los cuales hemos visto cómo se ha desempeñado en el terreno de juego y precisamente por esa juventud que presenta la selección de Estados Unidos, a ver, aunque el técnico diga que es la gran favorita, sabe a lo interno que también tiene piezas con experiencia que pueden sacar adelante este partido, pero yo creo que podría esta copa poner la confirmación ¿no? de lo que ya se venía dando de esta selección de Panamá y también creo que más hacia la afición que ha creído un poco más en el proceso y que ha podido ver también el desempeño que está teniendo el técnico al mando de esta selección, entonces creo que queda la desazón pero con esa espinita ante la selección de Estados Unidos porque ven una gran oportunidad esta noche, esta tarde, perdón, para lograr ese resultado tomando en cuenta también, Hernán, los resultados que se le ha sacado a las elecciones centroamericanas, específicamente a Costa Rica y esta selección de Estados Unidos a la cual ha pues enfrentado en tantas oportunidades y que solamente, a ver, en 12 enfrentamientos, en 11, perdón, en 11 enfrentamientos, seis veces ha podido pues caer ante la selección de las barras y las estrellas. Entonces creo que hay una que se quieren sacar hoy.
2: Eh, les mando un gran saludo, Pilar, Natalia, felicidades por el excelente trabajo que han hecho durante todas estas semanas, No, ya se siente pesado. En el segmento anterior hablábamos nosotros de parecen muy favoritos México y Estados Unidos. Y me decían alguien hace un momento que en el entorno del equipo mexicano eh, sí se sienten así de favoritos contra Jamaica. No sabemos si Jamaica se siente tan inferior. Pero ¿qué tal Estados Unidos y Panamá? Porque Panamá sale muy desfavorecido en el, en el previo al juego y Estados Unidos sale muy favorito, Pili, contigo primero. Si ¿Sí se siente en el entorno de Estados Unidos, que son los grandes favoritos para ganar, enfrentando, como lo han explicado correctamente, a un equipo que se comporta con una exquisitez exquisit y disciplina táctica como casi ningún otro en este torneo.
6: ¿Cómo estás, Mao? Gracias por, por tus palabras previas a la pregunta. A ver, yo creo que se saben favoritos por la balanza, ¿no? Por la historia, por las veces que se han enfrentado y por el último enfrentamiento que tuvieron en eliminatorias que terminó 5 a 1. No hay que olvidar que en Panamá los canaleros le ganaron en eliminatorias. Pero yo creo que después de lo que pasó contra Canadá, se bajaron un poquito del pedestal. O sea, el decir híjole, nos costó bastante terminar eh, y gracias a Matt Turner conseguimos entrar a estas semifinales. y Vamos contra un equipo, lo decía BJ Callahan, que no solo solamente está muy bien dirigido, que no solamente tiene una cohesión mayor a la que tenemos nosotros, sino que además tiene eh, individualidades que nos pueden complicar muchísimo y ciertos estilos de juego eh, que, que también le pueden hacer mucho daño a Estados Unidos, más allá del cansancio y todo lo que hemos hablado ¿no? por el viaje y por los 120 minutos. Yo creo que hoy se sienten ligeramente favoritos por el cara a cara, pero después de lo que hemos visto en la cancha, creo que son conscientes de que Panamá ha mostrado pues, un poco mejor fútbol de lo que ellos han mostrado. Y yo ¿Cómo creo, de Panamá, Mau,
4: que... A ver las sensaciones no queremos decir que son favoritos y ese sentimiento que ha tenido el cuerpo técnico creo que se ha permeado un poco también en la prensa por qué porque ese historial ha dicho que no se ha tenido buena suerte o buena fortuna ante la selección de, de Estados Unidos y creo que ven una oportunidad ideal para poder sacar un resultado pero no quieren como anticiparlo no quieren eh, demostrarlo en el terreno de juego porque el técnico también buscaba ante las preguntas que se le hizo siempre respondió con respecto a la selección de Estados Unidos sí. Nunca develó ningún detalle De la selección de Panamá Y él decía, bueno, la juventud que tienen Haciendo referencia a los que vienen Debutando en esta Copa de Oro A los que están teniendo minutos con Estados Unidos Puede ser también un, un arma de doble filo Porque pueden presionarnos aún más Deberían de tener mayor velocidad Y si bien es cierto, tienen menos descanso Que nosotros, a los 19 años A ver, creo que eso se puede afrontar Tomando en cuenta la ansiedad que tienen también Por jugar una semifinal
3: yo tengo una pregunta para mis compañeras también, pero primero un reproche para Hernán Pereira. Cuando Honduras queda eliminada, Hernán le pagó el pasaje a Jenny Fernández para que se regresara a San Pedro. Costa Rica ya está en San José y a Natalia no le ha dicho absolutamente nada. Eh, Natalia, eh, ¿qué tiene que hacer Panamá para cambiar la historia? Mandamos Porque el Copa Oro...
1: En Copa Oro... A Juancho lo mandamos de regreso. Bueno,
3: pero a, a Natalia de Costa Rica no le ha dicho nada, ¿eh? ¿Cómo arruga con Costa Rica usted. Eh, Natalia, usted hablaba de los antecedentes, esas de finales en Copa Oro, 2005 y 2013. De esa final de 2005 hay dos integrantes del cuerpo técnico que la jugaron, entre ellos Jorge Deli y Valdés. De la final del 2013 hay cinco futbolistas que perdieron contra Estados Unidos. ¿Cómo se ven ellos para buscar revancha y para pilar ¿Estados Unidos finalmente podrá llenar un estadio grande jugando de local en una Copa Oro?
4: A ver, José, yo creo que la selección de Panamá tiene que arriesgar un poco más, siempre eh, siendo muy concentrada. no. Creo que es un partido de mucha cabeza para ellos y creo que en este compromiso, cuando digo que arriesgar un poco más, ser un poco más agresivos y mostrar más personalidad, creo que también es una... Uh, una, una prueba importante para el ánimo del equipo porque hay más experiencia porque como bien decís y como les decía hace un rato hay una espinita ahí metida por parte de, de la selección de Estados Unidos que panamá siente la condición y siente en este momento se siente preparada para poder pasar esa barrera y el técnico también lo decía en la previa de esta copa de oro he podido preparar mejor a esta selección de cara a esta copa de oro en comparación a la anterior entonces yo creo que por ahí tiene que venir la fortaleza tiene que ...que, a ver... Godoy continuar me parece que protegiendo mucho a Carrasquilla, Ismael ayer hablábamos con José Fajardo que va a estar ahí también en, en la delantera, aparentemente él decía ojalá que se me dé la oportunidad porque el partido pasado no pude anotar y Quintero con toda su experiencia también abriendo la cancha entonces creo que tiene que seguir por el camino que va pero con más agresividad y también poniendo todo en el asador, podríamos decir José y, y, y me duele el reproche verdad porque aquí estábamos eh, disfrutando con Pilar, la cobertura y yo tanto que apoyé Guatemala y usted reproches me reproches para recordar. Hernán no
3: para para usted Qué feo
6: que seas así José
3: claro, claro,
7: claro, claro,
6: claro. Qué feo que seas así bueno a la pregunta
3: del estadio que no, tú, no, sí, feo lo de Hernán Pereira Qué feo lo de Hernán Pereira que feo lo de Hernán Pereira no 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 feo lo de Hernán Pereira
1: a Jenny L le
3: pagó el pasaje a Natalia no le dijo nada voy a contestar la pregunta del estadio José
1: no es problema suyo es mi problema venga venga
6: bueno, la pregunta del estadio, si te refieres al Snapdragon Stadium, es la primera vez que va a ser la casa de la selección de Estados Unidos, le caben 32 mil aficionados, es la casa del San Diego Wave, es la casa de los Aztecs de fútbol americano y va a estar lleno, si a eso te refieres va a estar lleno, entonces eh, vamos a ver, entonces... ¿Cuánto bueno. se divide en afición? Te soy honesta, yo no he visto muchos panameños. La gente no, no que está hay. aquí de a la redonda, todos tienen la playera de Estados Unidos. Ah, ahí veo una playera de chivas, ¿eh? Ahí atrás. Están jugando cascarita, están haciendo no, el no, el, el asado. Pero
3: panamá. Me veo chances a Panamá. Eh. Veo bien a Panamá para esta noche. Chivas
2: siempre presente. ¿Snap Dragon <ríe> es algo de Snap Dog, Pili? ¿Snap Dragon es algo de Snap Dog o no? <ríe>
6: No, no. Ese es Snoop. Snoop
1: Dogg.
2: Ah, Es que si le dijo Faitelson, Snap
1: Gracias, Pilar. Gracias, Natalia. Notable el segmento. Pensándolo bien, Mauricio. Bueno, mandamos a Del Valle a la casa, que Guatemala quedó eliminado, ¿eh? Gran punto. Yo pago la mitad del pasaje. Exactamente. Pausa, volvemos, ¿eh? Y analizamos Estados Unidos-Panamá. Hoy conoceremos a los dos finalistas de la Copa Oro 2023, ya que estamos junto con José del Valle, junto con Mauricio Pedrosa, palpitando, analizando esta previa, estos dos encuentros cruciales del torneo. A ver, Estados Unidos recién escuchábamos con Pilar, con Natalia, las novedades de ambas elecciones. Uno en los previo tendría que decir, dentro de la lógica, que Estados Unidos tiene que ser favorito para este partido. Yo siempre soy de ir con la lógica en los enfrentamientos, en los análisis previos, pero me ha gustado lo que ha hecho Panamá. Panamá ha tenido la virtud de controlar a los rivales, algo que no es fácil en el fútbol, control del rival. Los controla, le quita la pelota, mantiene solidez defensiva, lo hizo contra Costa Rica muy bien en el primer partido, lo hizo contra Martinica generando gran cantidad de situaciones. Contra El Salvador, ese, ese partido me, me tocó casualmente en un encuentro simultáneo, se definía el grupo que fue el de. El de. Eh, si mal no recuerdo, si sí, fue el otro partido de Costa Rica. Sí. Mismo, mismo eh, el mismo grupo, exactamente, mismo grupo. claro. Cuando Costa Rica-Martinica. Contra... Costa Rica-Martinica, exactamente. Sí. que Estamos en el estadio. Entonces, bueno, no, no pude observar el partido en detalle, aunque ya estaba clasificado. Contra Qatar jugó un partidazo. Encontró el gol con Ismael Díaz. Es importante que, que el delantero se reencuentre y haga encima un triplete. Anda muy bien por fuera con Bárcina por derecha y con Davis por izquierda, como dos carreros de ida y vuelta constante. Se sacrifican defensivamente y aportan en ataque. ¿Cómo maneja Godoy el medio con Carrasquilla? es un equipo como tal, equipo, y como Estados Unidos ha dejado dudas en este camino, que le ganó por goleada a dos selecciones muy débiles, pero los partidos complicados contra Jamaica, contra eh, Canadá, tuvo inconvenientes y los empató, desde ahí veo a Panamá favorito en este partido, no por mucho, eh, no por un amplio margen, pero si veo una selección en la final, es al, al conjunto de Tomás Christensen, que no tenía casualmente en el ascensor, cuando terminamos hacer un enlace con Del Valle, subimos al ascensor había terminado la conferencia del partido de Panamá que había ganado a Qatar, sube mucha gente y entre esos periodistas panameños yo pregunto, ¿qué dijo Tomás Cristiansen? ¿Estaba en el ascensor con nosotros? Yo,
0: sé, estaba, yo, estaba, estaba, yo estaba
1: en, en ascensor. el ascensor,
2: esperándolo claro. cuando se abrió y salieron todos ustedes Cuando me di cuenta,
1: estaba ahí, le dije, ah Tomás sí. felicitaciones, y le dije, es la selección que mejor juega el torneo y me dijo, oh, no no me presiones mucho ¿eh? no me presiones, eh eh, no podemos ser candidatos no, nosotros. No, es que es cierto.
2: Porque no quieren es asumir esa, esa presión. Pero lo he visto muy bien el conjunto panameño. Es que hay una razón para ello. Este es el equipo. Si tomas en cuenta los planteles, entrenadores que están en esta Copa Oro, uh -huh. eh, es el que más tiempo tiene trabajando con claro. de la misma manera. Proceso y es, es, el proceso anterior, más, es el proceso mejor armado y que más tiempo tiene claro, trabajando correcto. junto de los que están en esta y Copa trae Oro. trae a sus
3: mejores futbolistas. Trae
2: sus mejores jugadores. Desde que empezó el torneo dijimos, a ver, Panamá no tiene una figura descollante. Carrasquía me parece un jugador extraordinario, sí, fantástico. Sí. Y es fundamental para que funcione bien este equipo. De acuerdo. Pero es un, o sea, en el contexto global es un buen jugador, no es un crack. No el es una figura, un Dynamo, exacto, claro. Es, no es una no figura. Es, no, es un, no es una figura. Es un crack por lo que hace en la cancha, sí, pero no es una sí, figura. Sí, sí. Entonces, si Panamá le va a ir bien, le va a ir bien por lo que haga colectivamente. Sí. Y yo insisto, que no hay en la Copa Oro, cuando tú le decías el equipo que mejor juega. Para mí es el equipo que, tomando en cuenta lo que pide el técnico y lo que hace en la cancha, sí. el mejor de calle, de hecho, es Panamá. Probablemente el segundo mejor sea Jamaica. Con todo y que Holgerson tiene menos hay tiempo con, trabajando hay, con hay el lo equipo de lo, de, lo, de lo que tiene Christensen. Pero sí me da la sensación de que esa es la fortaleza de Panamá. Ahora, va a tener, cuando tenga oportunidades, va a tener que matar a Estados Unidos. Sí. Porque yo sigo, o sea, para mí, Estados Unidos es favorito. Yo puse a Panamá en la final desde el arranque del torneo. Para mí, la final era sí. México-Panamá. Porque creo que colectivamente pueden marañar a Estados Unidos. Solo, Desesperarlo. Para
1: claro, ¿hoy a quién ve Mauricio Pedrosa en la final? ¿A Panamá o Estados Unidos? Hoy. Pues no voy a... A ver. No, no, si no quieres no tienes que decirlo. ¿eh? Me voy con del Valle, no hay
2: problema. No, no, ¿eh? no, 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 pensarlo, no, no, no ¿eh? sí lo quiero decir. Veo a Panamá. Panamá, coincidimos Panamá. entonces.
3: Panamá-México vemos Panamá. como finalista, José. Eh, Panamá no tiene grandes futbolistas. La figura de Panamá es su técnico. Sí. Y ustedes sí. lo han descrito a la perfección. No tengo mucho Gracias. más que agregar. Gracias. No quiero, quiero contarles hablamos, una pequeña anécdota. Cuando, cuando sabe uno de fútbol, sabe, ¿eh? sí, sí, Una pequeña sí. anécdota. Hace unos años, en una pretemporada del Real Madrid, sí. hablé con Iker Casillas. No lo entrevisté. Lo vi sí. en el túnel, me acerqué a él y. Qué lujo, ¿no? Sí. Hablar con Iker, ¿eh? Y nos pusimos a hablar de la selección nacional de España. Y él me dijo, José. Si nosotros no le hubiésemos ganado a Italia en la Euro de 2008, nosotros nunca habríamos ganado una Eurocopa, un Mundial y otra Eurocopa. Que partido que fue a
1: penales. Correcto. Empatar fue a
3: penales. Usted lo comentó, Jorge Ramos lo relató. Si sí, sí
1: mal no recuerdo, sí. Es
3: correcto, para ahí ESPN Deporte Radio. Eh, y me dijo, hay ciertos momentos donde el futbolista tiene que romper una barrera, donde tiene que romper un techo. Y para nosotros era Italia. Para Panamá es Estados Unidos. Con Thomas... Solo agrego, porque históricamente Italia
1: siempre le gana a España. Claro. Llegaba a los mundiales y le sí. ganaba. Por eso. cualquier Eurocopa sí, sí, sí. y le ganaba.
3: Con Thomas Christiansen en la pasada eliminatoria, Panamá logró la primera victoria contra Estados Unidos en una eliminatoria. Han dado pasos hacia adelante. Pero en Copa Oro, esa piedra en el zapato para Panamá se llama Estados Unidos. Dos finales perdidas, 2005, 2013. Y encima, cada vez que juegan en Estados Perdón, Unidos... Perdón, ¿las dos las perdió entre Estados Unidos? 2005 y 2013, correcto. Sí, no digo, y las dos las perdió rival, Y sabe que la en la esa del 2005, Jorge Deli Valdés, que también estaba en el elevador con Thomas sí, Christensen, sí. jugó. Fue parte de esa delegación. Eh, de la final de 2013, hay futbolistas como Cummins, como Godoy, como Quintero, como Mejía. O sea, tiene claro. todavía sobrevivientes de aquella final. Pero, ¿Qué pasa? Al futbolista panameño le hace falta dar ese paso, ¿no? Y, y hablo desde lo mental. Ustedes ya hablaron de la estrategia, la táctica, la ejecución de los futbolistas. Colectivamente es un equipo que juega muy bien. Pero es una semifinal contra Estados Unidos de visitante. ¿Podrán dar
2: ese paso? A ver, eh, déjame hacerte una pregunta entonces ¿Sí? a lo que dices. ¿Para quién es más importante el juego de hoy? ¿Para Panamá o para Estados Unidos? Para Panamá, sin hola, lugar a hola. dudas, Mauricio. Porque Estados Unidos...
3: Hace las cosas tan bien que hasta pronostica sus fracasos, pero ¿sabes hasta qué? prevé ver, los fracasos. O sea, pero, pero
2: piensa esto, piensa sí. esto. Individualmente, en esta selección de Estados Unidos, hay jugadores que se disputan mucho. Mucho. Porque si vieras el equipo B, hay jugadores que no tienen garantizado su lugar en el y equipo acuerdo, A. ¿eh? Acuerdo, claro. Entonces, a, creo que es una respuesta que podemos dar en dos partes. Correcto. A, en, en proceso, grupo, tal vez sí es más importante para Panamá. Sí, claro. Pero creo que individualmente... Hay muchos jugadores de estas selecciones. Esta Coincido. Selección, Sanz, Ferreira, sí. Vázquez. Mihailovic, eh, bueno Y, y seis es que Sendeja. lo ha pasado mal. Mihailovic creo que está bien. Creo que, creo, creo que sí, está bien. Mihailovic eh, como que llega. Pero. Bucio a lo mejor. Este, Kate Cowell. Sí, creo que hay muchos jugadores que individualmente sí. hoy se juegan mucho Por supuesto. en este partido contra Panamá. yo hablaba de Panamá país Panamá fútbol, necesita claro. dar ese paso programa, el programa Totalmente. de fútbol de Panamá hoy está delante de una como, también, como también Jamaica con México sí claro, como ese también paso Jamaica con
1: México esta referencia. y
3: para que vea Hernán que no arrugo yo veo a Estados Unidos llegando a la final porque lo que decía de Panamá con Estados Unidos no tengo duda. No importa si es la selección B, la selección C. diferencia de Hernán con Natalia, que arrugó. Correcto. Exacto. Yo soy congruente, Mauricio. Yo no veo quién está del otro lado. Yo, soy, yo, yo le soy fiel a mis convicciones. Hernán Pereira ve, A ah, ¿contra quién juego?
1: ¿Cuál es el contexto? Sí, yo especulo, ¿no? Exacto. Como al casino, también especulo. Bueno, tengo, en, la ruleta, a a en la ruleta
3: no especula tanto, ¿eh? Tres minutos, 100 dólares. No, especulé. No, no,
1: yo especulé. Dios santo. Dios pero salió mal, eh. veo a Estados pero, Unidos pero, clasificando, ¿eh? Fue no, un desastre, un desastre. Así, fue un desastre. Sí, Encima me quiso. dijo, apostémosle
3: a los colores de River. O sea. No, bueno, por
2: favor. Pero qué bien la pasamos anoche. Hicimos la cena final del grupo sí, sí, en sí. equipo. ¿La final? Sí,
1: ya, ya. Ah, no, ¿por qué final? Vamos, si vamos a Los Ángeles. De aquí, Ángeles. Nos, de aquí nos
2: vamos a Los Ángeles, pero en Los Ángeles yo voy, trabajo y me voy a un mi casa. Eso, no los palito. vuelvo a ver. No los vuelvo. Yo en Los Ángeles voy a mi casa y no los vuelvo a ver. No. Bueno, tengo muchas cosas que hacer, tengo otros compromisos. ¿Les se importa mejoró... si me voy?
1: ¿Les importa si me voy? Eh, se me... No, no, se puede ir porque se viene un refuerzo de lujo. Se mejoró el vestuario, ¿eh? se arregló el vestuario en la banda y regresa. Es ¿eh? Un tipo que tenía, estaba vetado, eh, tenía la puerta cerrada, ¿eh? pero se la volvemos a abrir. Hércules Gómez.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es por Center Ahora. Hay malas noticias para la selección mexicana, ya que Edson Álvarez no ha entrenado al parejo de sus compañeros por un dolor que sintió en su pierna en el duelo de cuartos ante Costa Rica. El timonel del tri, Jaime Lozano, tendrá que esperar hasta los últimos momentos para determinar si lo podrá usar esta noche en el duelo de la semifinal de la Copa Oro frente a Jamaica. Además, Lozano aclaró que si está al 100, será tomado en cuenta. Viajamos a Londres porque Ons Jabur se instaló en la semifinal de Wimbledon después de superar a Elena Riavinca en tres sets: 6-7, 6-4 y 6-1. Jabur firmó su revancha de cuando cayó ante Riavinca en la final de Wimbledon del año pasado. Además, Jabur ha avanzado en las semifinales en tres de sus últimos cinco mates y lo hizo después de superar por primera vez a un rival en el top 5 del torneo. Por su parte, Riavinca cortó su racha ganadora de 11 victorias en Wimbledon. Buenas noticias para las Chivas. Ya pueden debutar a su nuevo refuerzo Eric Gutiérrez debido a que ya fue registrado oficialmente en la Liga MX. La carta de transferencia ya está lista y Guti está a la disposición del director técnico del Guadalajara, Melko Paunovic. Además, Gutiérrez ya entrena al parejo de sus compañeros y podría jugar por primera vez con la playera rojiblanca el próximo domingo en un duelo especial ante el Athletic de Bilbao. Los invitamos para una gran noche de gala en el mundo de los deportes. No se pierdan los espis por ESPN deportes a partir de las 8 p.m. del Este, 5 del Pacífico. Esto fue Sports Enter Ahora.
8: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Arrancamos la segunda hora aquí en Jorge Ramos y su banda y esperando por ambos partidos. Las semifinales aquí en Las Vegas, México ante Jamaica, en San Diego, Panamá ante Estados Unidos. Y qué mejor que sumar al equipo a un hombre que ganó la Copa Oro, que sabe lo que es ganar este campeonato, que sabe lo que es jugar este torneo potenciando la banda. Hércules Gómez se suma, Jorge Ramos y su banda para hablar de nuevos partidos, pero especialmente lo que va a ser la presentación del equipo de Estados Unidos ante Panamá. ¿Cómo te va, Hércules? Bienvenido.
7: Hola, hola. ¿Cómo están? Veo Muy que bien. Bien. conociste a, a José y la mufa que puede ser José. Anoche. Sí, sí, sí. ¡Oh! Lo vi,
1: lo vi. Lo vi que nunca me fue tan mal. ¿No? Nunca me fue tan mal con mi ¿Te, estrategia te dije? como ayer. Fue contundente. Advertido fuiste. Busco la revancha esta noche, pero solo tú pero me recomiendas solo, ¿sí? pero sol. Voy sí. solo
7: bueno mira al lado de José perdí 40 minutos que se fue José y gané más que, que, va, que toda la semana por cierto no me he dado
3: mi comisión, ¿eh? yo me fui a propósito para que usted ganara <ríe> gracias
1: Hércules a ver de una cuáles son tus favoritos para jugar la final de Copa Oro el domingo en Los Ángeles eh,
7: favoritos para mi gusto sí sí o sea, de acuerdo el, 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 el análisis, análisis no favorito? bueno o sea, bajo, que,
1: ¿quieres tú consideras que van a estar en la final? Nosotros decíamos México-Panamá, José México-Estados Unidos, Mauricio México-Panamá. Yo pienso que Estados
7: Unidos contra Jamaica. Eh, así lo vi antes de iniciar este torneo. Sí. Sigo insistiendo que la selección de Panamá es el equipo que mejor plasma la idea de su técnico en este torneo, sin duda. De acuerdo. Pero individualmente eh, es una buena pelea este Panamá para esta selección de Estados Unidos Panamá te va a jugar al tú por tú por las bandas, van a, ambos laterales van a estar en eh, el último tercio creo que se permite a las transiciones y la fortaleza de lo que es la selección de Estados Unidos, y Jamaica a ver, vamos a Estados Unidos primero vamos a okay, por solo un paréntesis,
3: Unidos valoro que contra, contra Hércules Panamá. no cambia dependiendo del programa donde está sí, sí, a eso. diferencia de Mauricio, porque Hércules en ahora o nunca en ese bracket que mostramos Hernán eh, ponía a Jamaica en la final contra Estados Unidos, hoy en Jorge ah, Ramos lo ratifica, no como Mauricio, que como la chimotrufia, dicen, como
7: dice una cosa, dice otra dicen que es de sabios cambiar de opinión sí. pero no cada hora No, Mauricio <ríe> a ver, ¿qué, qué te ha preocupado qué es lo que
1: no te ha gustado de Estados Unidos aunque lo pongas como favorito en estos cuatro partidos disputados
7: bueno, lo que no me gusta de esa selección de Estados Unidos, que es el equipo BC, no, pero digo en el funcionamiento en qué tiene que mejorar Estados Unidos, con los a, a jugadores eso, que tiene Sí que son jugadores ¿Nunca B, nunca pero jugado espero... juntos. O sea, Jesús Ferreira jamás ha jugado eh, con un Matt Turner y es la línea defensiva. Eh, Brandon Vázquez tiene muy poco con este grupo. Jory Mikhailovich no era parte. Zendejas tiene unos partidos que no juega con el equipo A, tiene unos claro. partidos con este equipo B, BC. Eh, Busio es un jugador que tiene mucho tiempo sin jugar en la selección de Estados Unidos. Un jugador que desciende con Venecia eh, de Serie A y, y, y en Serie B. Ha sufrido. No es el mejor jugador de venecia americano que puede estar aquí, es, es ese Tanner Tessman, que no puede estar por compromisos este, personales, creo que es un grupo muy verde, bastante verde, y el más verde, y esa ha dado esta frase para Greg Wilhardt, es BJ Callahan, claro. que tiene muy poca experiencia como el número uno, sí. nunca en su vida ha sido el número uno. Es una cosa tener el grupo A de Estados Unidos en la Nations League, que prácticamente juegan solos Pulisic, Florent Ballegen, prácticamente juegan solos Giovanni Reina, este, Weston McKinney, Sergiño Dest. Bueno,
1: Ahora, Hércules, ¿por qué siendo un equipo verde, como bien lo llamas, eh, por qué lo ves como favorito hoy contra un equipo bien trabajado como Panamá?
7: Yo sigo insistiendo que Panamá es bien trabajado, pero arriesga demasiado. Eh, vimos el primer gol contra Qatar. Lateral por la izquierda, centro, ¿quién anota gol? Sí. Lateral por la derecha. Eh,
1: eh, Carrero por sí. izquierda, sí. sí. Pero con una línea de tres. O sea, se queda con tres Arries centrales. Arriesgan, atrás.
7: arriesgan demasiado. Aunque sean tres centrales, eh, esta selección de Estados Unidos creo que se defiende bien. Eh, a la ofensiva tiene jugadores muy interesantes en transiciones. Y tiene jugadores que individualmente te pueden ofrecer algo distinto, Jesús Ferreira en espacios cortos o reducidos, un Brandon Vázquez con su físico, eh, un Jordi Mikhailovich que creo que es muy creativo y ofrece algo en el balón parado, eh, Brian Reynolds, jugador muy interesante, lateral por derecha que mide casi dos metros y es un lateral por derecha que te puede dar ida y vuelta, te aporta en gol, aporta en funcionamiento, creo que tiene más individualmente que el jugador panameño.
3: Eh, Hércules, le pido que deje un momento el traje de analista y que regrese al Hércules futbolista. Siempre destacamos la mentalidad del futbolista okay. estadounidense. Llévenos a la interna. ¿Cuál es el
7: mensaje? que se habla previo a un partido como este? Creo que es algo interesante el punto de, de que hablas. Eh, y lo vi jugando en México. Eh, el jugador mexicano si dice que quiere ser campeón del mundo en un mundial y va, va a ganar, pues la prensa se ríe de él. Sí. Si un jugador americano, en cualquier cosa, fútbol, olimpiadas, canicas, dice que no quiere ganar o que no se ve como campeón, lo cuestionan. Hay la diferencia en mentalidad de uno. Eh, el americano no le importa si es México o si es Qatar, va con la misma mentalidad. Eh, creo que es algo vital de, de este programa, de este grupo. Y más esos jugadores que no son el grupo A, no son el equipo A, no, no, no tienen el lujo de tener ese respaldo recorrido de... de, de pues, de esos campeonatos ganados. Vemos este roster, el equipo C lo ganó la última edición de Copa Oro. ¿Pues ¿Cuántos? ¿Matt Turner? Sí. Estoy, estoy pensando honestamente. ¿Quién estaba en ese 11 titular? Matt Turner. O sea, ¿quién más? Que en ese momento no era el guardameta titular. Tal vez no era el número 3. Claro. O sea, perdón, tal vez era el número 3 ni el número 2. Este Ethan Horvath era el que paró el penal en la Liga de Naciones claro, Zach Steffen claro. era el número uno Estamos hablando de un Matt Turner que se ha ganado a pulso su lugar sí. Estos jugadores quieren ser lo mismo Entonces la mentalidad para ellos es clave eh,
3: La semana pasada estábamos en Dallas Usted le hizo una gran entrevista a Reggie Cannon Y Reggie Cannon describía a Jesús Ferreira como un y medio o como un 10 sí. ¿A usted le gusta Brandon Vázquez de centro delantero Y que Ferreira sea ese jugador satélite que
7: se mueva alrededor de Brandon Vázquez. A mí sí el problema es que a Greg Berhalter y a B.J. Callahan, que es prácticamente lo mismo en, en términos de funcionamiento para este grupo, no sé si lo ven así. Y lo digo porque desde que tiene Greg Berhalter este equipo, jamás ha, maneja, ha manejado dos sistemas. Siempre es un 4-3-3. Claro. Siempre es la mima, misma idea de juego, progresiones por las bandas. Uh -huh. eh, con los laterales, con los interiores apoyando, gran juego colectivo en el último tercio. Jamás, jamás vemos una línea de tres. ...con carrileros, dos nueves... ...jamás es otro esquema ofensivo-defensivo... ...siempre es lo mismo y por lo dicho... Pero muy poco probable que inicie de otra forma con Jesús Ferreira.
3: ¿Puedo hacer una más? Sí, por porque por supuesto. Sé que usted usted estaba listo, en este estaba programa. Listo para, eh. para, no, pero... Si usted todo lo que quiera. No me gusta eh, monopolizar, porque usted, no, usted no es un tipo preocupe, generoso. No se preocupe. Usted por cierto, la entrevista, el micrófono. la entrevista con Reggie Cannon fue para Fútbol América. Es un gran sí. podcast. Gran trabajo. Lo felicito porque usted es de los pocos que realmente le pone presión a la Federación Estadounidense de Fútbol. En Jorge Ramos y su banda lo hacemos de manera constante, pero en inglés, la mayoría son alcahuetes. Qué bueno que usted rompió el molde. <risa> lo felicito. Hércules, usted mencionaba a Greg Berhal. Hey. Greg Berhalter está tomando
7: decisiones en esta Copa Oro. Imagino que tiene algo de input, ¿no? Que tiene eh, una palabra en lo que pasa y no pasa. Para pensar que solamente es BJ Callahan manejando todo, todo, perdón, sería muy inocente de nuestra parte y con mucha razón y derecho tendrá Greg Berhalter, eh, pues de qué a pedirle que cambie algo o que haga algo o que busque más de ciertos jugadores. Es su equipo, es su programa. Ahora eh, sí creo que es lamentable que la selección de Estados Unidos, la Federación de Estados Unidos, cobije o protege a Greg Berhalter de esta manera. Greg Berhalter no está aquí porque le quieren dar oportunidad a BJ Callahan. Es una muy cobarde eh, de la Federación de Estados Unidos en por qué no está Greg Berhalter aquí. Si le va mal a esta selección, aunque sea B o C, el culpable, si estaría aquí Greg Berhalter, va a ser Greg Berhalter. Ahora, si no gana sí, para este para, para, para torneo, para, para. Si le va mal en esta Copa Oro, ¿por qué Berhalter el culpable? No, Porque, no. No, 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 no. ¿Cómo? Si Greber Halter sí. está con esta selección, manejando en esta Copa de ah, Oro... Ah, si, si
1: estaría con la selección. Claro. Ok, sería el culpable. Sería el culpable. Estamos claro. de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí.
7: ¿Lo están protegiendo? No quieren ya de una, Pero... de inmediato iniciar este programa o este segundo proceso de Greber Halter con un fracaso. Ahora, yo lo
1: analizo de otra manera, que si estoy, estoy equivocado, que Estados Unidos no sabía para dónde ir una vez que termina el Mundial. ¿Qué hago por aquí? ¿Qué hago por acá? Viene Anthony Hudson necesitaba un técnico interino porque había partidos. Y después de tocar puertas, dijeron, ¿saben qué? Vamos con Berhalter. No, no, o sea, tú dices que eso fue una protección a Berhalter. Yo creo
7: que fue cortina de humo. Yo, yo creo que es, eso este, Esos meses sin técnico. Se, se habla de 10 técnicos, 10 candidatos, este, sí. entre ellos los mejores del mundo. Patrick Vieira, Thierry Henry, que buscaron a Zinedine Zidane, etcétera, etcétera. Y llegaron a Greg Berhalter? Sí, ¿Por
4: la atención. ¿Por qué,
7: ¿Por qué contratan una consultoria y pagan millones y millones de dólares para llegar a donde ya estaban? Yo creo que era cortina de humo para fingir un proceso y decir, a pesar de todo, el correcto, el indicado, sigue siendo Greg Berhalter. Yo creo que siempre fue Greg Berhalter no, para y ellos. Y
3: Hernán, el punto de Hércules es que, a pesar de todo lo que ya describió Hércules, cuando se nombra a Greg Berhalter, la Copa Oro todavía no había iniciado. Ah, y él claro. no tiene. Cusas de que no tuvo tiempo para trabajar porque B.J. Callaghan es el interino del interino. Berhalter tiene años trabajando con este sí. programa, por eso dice Hércules, de manera cobarde lo están protegiendo. Sí, sin duda.
1: Hablemos sí. en otro partido, decías que Jamaica hoy elimina a México, ¿por qué?
7: Hay una frase que se usa en el boxeo, en las peleas, eh, uh -huh. MMA, boxeo, en combate, que los estilos hacen peleas. Yo creo que este es un mal estilo para la selección mexicana, un gran estilo para la selección de Jamaica Enfrentar a México. México no, no tiene ese ADN de defenderse, tirarse atrás, jugar en ni bloque medio. Uh -huh. O sea, deja tú un bloque eh, tirado atrás, ni bloque medio. Tiene esa capacidad de la selección mexicana, no, 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 no su estilo, no se sienta a gusto. Eh, Jamaica puede tener problema con ese estilo. Pero si hay un equipo que quiere salir con balón limpio, que quiere jugar en el campo del rival, eh, arriesgar dejando sus centrales en línea alta, eh, es México. Y eso para mi gusto puede aprovechar la selección de Jamaica que si vemos a lo elite de este estos dos 22 jugadores que van a iniciar, yo creo que cuatro de ellos pertenecen a Jamaica. O sea, hay más talento el elite, lo más alto... Más talento de Jamaica que lo mejor que puede ofrecer la selección de mexicana. Bueno, estos 11 contra 11 puede aprovechar México, pero yo sí creo que en transiciones y por las bandas y con jugadores muy interesantes con el balón individualmente, eh, Jamaica va, va a sorprender.
1: Y la jerarquía Hércules, esa jerarquía del mexicano que sabe que no se conforma con semifinales, que quiere un título, que jugó una Copa del Mundo, a diferencia de Jamaica que tiene buenos jugadores, coincido, pero está acostumbrado a competir y no ganar nada, le falta mentalidad, a veces le falta orden táctico, no jugó el último mundial, ganó dos partidos y una eliminatoria de 14. ¿Dónde pesa todo eso en el partido de, de, de esta noche, aquí en el estadio de nuestras espaldas? ¿Cuánto pesa esa jerarquía a la hora de
7: definir una semifinal? Muéstrame la jerarquía de esta selección mexicana, porque se habla muy fácil el nombre de México y estoy de acuerdo, la historia pero, pesa. ¿México aparece cuando tiene que aparecer? ¿Con rivales inferiores aparece? Perdón, perdón. Sí. Contra Estados Unidos y Canadá no apareció en las eliminatorias. Contra Unidos, Jamaica en la Azteca no apareció.
1: Pero Estados Unidos tiene hombre por hombre. Habla un Habla de equipo Jamaica en la más... Azteca.
7: Está
1: bien, un partido con no, Coca no, no. técnico. Los
7: últimos siete ha ganado dos contra Jamaica. O sea, dos victorias, tres ¿Pero empates, ha dos derrotas. Perfecto. Y esa es la mejor versión de Jamaica. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha hecho Jamaica? No, te pregunto, es la mejor versión que hemos visto de Jamaica en, en su historia. Está bien. No la mejor historia? versión de México. En su historia, no. Porque
2: claro.
1: México ha tenido altibajos y claro, pero a, ver, a, eso, está mal. A, eso,
7: a eso voy. Ahora, hablamos de, del jugador mexicano. Yo estoy de acuerdo. Pesa muchísimo. Pero este grupo es joven, este grupo es verde. Si vemos, eh, estábamos eh, José y yo juntos, cobertura de la Copa Oro 2017. Sí, qué bien la pasamos, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de esa semifinal? México sí. contra Jamaica. Gana Jamaica. Gana Jamaica, tiro libre de Kamar Lawrence. Eh, 88, 87, por ahí eh, el minuto del tiro libre. Dos jugadores mexicanos en ese entonces, en el 11 titular: eh, Orbelín Pineda, Edson Álvarez. Estaban ahí. Dos de Jamaica: Andre Blake, Damien Lowe. Estaban ahí. O sea, ha cambiado mucho, mucho el grupo de ambos. Ha mejorado bastante, bastante la selección de Jamaica. Esta no es la mejor versión de, de México. Ahora, ¿puede ganar México? Sin duda, es el favorito. Sí, que claro. puede ganar. Lo esperados es que gane. Yo creo que por el estilo de pelea que le puede ofrecer o mostrar la selección de, de Jamaica, eh, me gusta más Jamaica. Pero Hércules, eh, yo coincido que Jamaica tiene muy buenos
3: futbolistas, tiene jugadores de élite, hoy México no los tiene. Pero este es un deporte colectivo, sí, en la sí. pasada eliminatoria, prácticamente con los mismos futbolistas, a Jamaica le fue muy mal. No, no fue
7: los mismos futbolistas. Sí, sí Antonio, en, tampoco fue, Antonio fue la mayoría. La mayoría no, eh. Tampoco, tampoco sí. fue uh, Hawkerson, el, el, el técnico eh, de Islandia que... que Sí. Que vemos lo que hizo con Islandia en los Euros Vemos lo, sí. que, lo que hizo por primera vez en su historia Llegando a, al Mundial con, con una selección Un país tan pequeño Creo que le ha dado idea, confianza a esta selección de Jamaica eh, de Gray para mi gusto Es el mejor jugador de este torneo sí. El pase que le dio a Abel contra Guatemala Impresionante El mejor de este torneo para mi gusto es, es Demare Gray Un gran fi, eh, fichaje Si se puede decir así para la selección de Jamaica Jugador muy interesante yo creo que este equipo aún no nos muestra su techo uh -huh. y, y por eso eh, me ha gustado tanto la selección de Jamaica. Todo el mundo habla de la ofensiva y con mucha razón, ¿no? Pero atrás Damien Lowe es un central jodido, un, defen un defensor jodido. Andre Blake para mi gusto es el mejor de esta copa, el, por el mejor portero de esta copa es Andre Pero Blake.
3: contra Estados Unidos en el segundo tiempo Blake fue figura, eso quiere decir sí. que Jamaica no defendió sí. también. No se
7: le olvide, no se le olvide. Okay. Hablando de esa gran defensiva de, de la selección de Estados Unidos, en los primeros 25-30 minutos era para un 2-0 Jamaica. De acuerdo, sí. aparece y Matt Pepe, Turner atajando ese Bailey, penal. El luego, el penal. Y luego claro. el remate de, de Liam Bailey, arco vacío, también la falla. A lo que voy 2-0, con el estilo de Jamaica, si tú tienes que arriesgar con ese estilo, te hacen pedazos al contragolpe. Ahora, claro. Esa es
1: la jerarquía que a veces no aparecen en algunas selecciones como Jamaica. Eso es lo que digo. Claro. Cuando tiene que dar golpe, no cada uno lo da. No lo da. O sea, históricamente sí. nunca lo ha dado. De repente da bueno, el paso es, ahora, ¿eh? Pero yo tengo muchas dudas. Eres muy
7: injusto, Hernán.
1: No, porque hay Eres un paralelismo. Injusto. No, no es un injusto. Es un paralelismo mismo con lo de Panamá y Estados Unidos. No. Se da cierta
7: coincidencia no, no. en el análisis de ambos. Yo creo que Jamaica va cambiando. Eh, estábamos hablando, José y Pero yo, que antes. que lo muestre. Ojo, estamos hablando, eh, José y yo, de Jamaica antes de, de grabar esto, de estar aquí con sí. ustedes. Eh, usted sabe que en Jamaica hoy en día... En lo que es academias, fuerzas básicas, al pirámide de las ligas profesionales hasta la Premier League, el, el top, top en la Premier League, en la Inglaterra, existen más de 100 jugadores con raíces del país de Jamaica. Wow. O sea, jugadores elegibles bien, para ellos. Está bien, está bien, pero es un formados nuevo, en Inglaterra. Lo que lo, no nos no, no, no Gracias a que es los un,
1: padres han ido a
7: Inglaterra. Lo que quiere, han... Es parte del Reino Unido para ellos. O sea, sí. Lo, sí. Para lo, que ustedes, lo que ustedes quieran, eh, tienen jugadores elegibles y eso significa que va a cambiar el programa. Sí.
1: Pero el hecho de tener jugadores elegibles quiere decir que no quisieron las cosas bien en Jamaica, no es que República Dominicana también tiene más de 20 jugadores en Europa, pero tienen que hacer bien las cosas a nivel local,
7: no que pero, se lo pero, en perdóname, Europa. perdóname, perdóname, si esos jugadores de, de la República Dominicana deciden sí. jugar por la República Dominicana, sí. ¿tú no crees que los demás van a ser mejor por eso? Los sí, demás, ¿a, claro? ¿a, claro. A nivel local. Sí. Pero hay, hay que formar
1: claro. al futbolista. No, no, no es solo pero... cuestión de querer llegar yo a ser tan no, bueno no, como este, sino me es formar un, pro... es un proceso. En, en me... la liga local, digo.
7: Esto es un proceso. Si, si de repente los niños en ese, en esa isla ven que el primer equipo, la selección nacional, tiene figuras, van a decir: Ahora yo no quiero jugar béisbol, quiero jugar fútbol. No, eso puede ser. Eso sí, es un cambio sí, radical. Sí, sí.
1: Un lento Un cambio lento.
3: Eh, sí, José. Antes de irnos a la pausa, qué bueno que se arregló el vestidor. Porque dos grandes padres de familia, dos grandes profesionales, dos tipos de fútbol. Que Lo digo bien? de manera genuina
1: y, ¿Y sincera. Para ¿Cómo? finalizar, Hércules. Habla? No sé qué habla. Hércules, ¿Qué para finalizar. No sé eh, qué está hablando. No sé qué tiene A que ver, Estados
3: Unidos y a México. A Estados Unidos y a México. ¿Se les favorece
7: en Copa Oro? ¿Hay arbitrajes tendenciosos? No solamente el arbitraje, porque eso existe en todo el mundo. O sea, son los grandes de CONCACAF, entonces existe de una forma u otra. Hay tendencias que, que indican eso, ¿no? Pero la misma CONCACAF es, 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 en es un chiste es una vergüenza porque vemos de un lado es Estados Unidos y el otro lado es México cómo es el diseño ya de uno favoreciendo a estos dos países claro. se lo dije Hernán sí. Hércules dice esto y lo dice en inglés muy bien, muy bien. No, me, como la, me no como la mayoría diga. de los periodistas en inglés me alegro
1: que lo diga muy bien claro. Hércules, es que, el que no lo sí, no desde, no el, lo calendario, vea. desde claro. el calendario desde el calendario de los días de descanso debuta uno el otro día no, debuta es el otro no lo vea, es un señor Hércules Gómez no visitó aquí gracias Hércules a ustedes, hasta en ahora nunca nosotros vamos a la pausa viene Paco Gabriel para seguir analizando eh, estas semifinales, Jamaica ante México, en un ratito, eh, volvemos. Aquí vemos la estadística de derrotas de México en semifinales de Copa Oro ante Jamaica 2017, ante Panamá 2013 y ante Estados Unidos en 1991. Algunos de los partidos que México en esta ronda semifinal los perdió y de esa manera quedó fuera del partido decisivo de aquellas ediciones de Copa Oro. Nos acompaña Paco Gabriel en esta edición de Jorge Ramos y su banda, esperando por el México ante, ante Qué Jamaica. Qué mala onda, Hernán la Pereira. Que...
3: ¿Usted recibe a Paco con esa estadística?
1: ¿Eso fue pensado, Hernán Pereira? Si fue pensado, si fue a propósito, no fue de parte mía si algo usted sabe camino me caracteriza por ser mala leche porque sé. hay gente mala leche sí,
9: sí, sí. ¿Gente por eso mala leche? se lo pregunto, porque no, me llamó no es, la atención sí hay, sí no, es,
1: no es mi caso sí pero hay. la verdad que es un poco inoportuna esa, esa estadística yo simplemente sigo las indicaciones de la producción
9: eh, bueno primero un gusto estar aquí con ustedes Gracias, Hernán, eh, José Igualmente. Eh, de estas estadísticas hay antecedentes importantes de esas en el final del 91 la puente que dirigía al equipo no terminó la copa oro esa del 2013, el Chepo de la Torre, perdió dos partidos con Panamá en la Copa Oro. Uh -huh. Ese fue el segundo, la semifinal, y no llegó al Mundial del 2014. Claro. El único que pudo llegar fue Osorio, que perdió la semifinal de Jamaica, 2017, y sí llegó a la Copa del Mundo del 2018.
1: Bueno, a ver, Paco, un eh, no en el saludo, ¿no? Eh, por cierto, qué comida... Tuvimos el otro día, ¿eh? Sí. ¿Qué tipo tan generoso no ha encontrado un compañero tan eh. generoso como Paco uh, Gabriel en esta empresa? Ni uh, uno, ¿eh? Está, está Ni está uno, ¿eh? Una comida libanesa, callos. primer sí. nivel. El tipo calladito vino, pagó todo, nos invitó a todos, productores, talento, la verdad, que espectacular. Es lo que se merece. Lleno, el único Paco,
3: compañero ¿eh? que me ha invitado a comer en esta cobertura de Copa Oro. Impresionante Yo lo tengo de Paco que Gamed. decir lo mismo,
1: digo exactamente lo <risa> Estamos mismo. Estamos sacando los hacer. trapitos al sol. Hernán, sí. por cierto, después sí. de
3: esa estadística, vio Paco cómo salió jugando desde atrás. Pelota limpia, sí, sí. salida pulcra. Sí. Que, por cierto, me la dejó picando. La Copa Oro, Paco, entonces, saca técnicos. Después sí. de esta Copa Oro, Jimmy Lozano va a seguir siendo técnico. Por en eso. México,
9: solamente en México. Solamente en México, y el Jimmy... Si pierde con Jamaica dejará la posibilidad de ser el técnico de la selección de en el proceso que sigue. Para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal, pero así es como se maneja el fútbol mexicano. El partido cómo lo
1: ves, ves a México favorito, amplio favorito, levemente favorito. Jamaica, ¿cómo les hacen la previa de este partido donde tanta gente potencia a Jamaica y algunos por el por el talento individual la ponen por encima de México?
9: Yo creo que el, el a ver el cartel de favorito implica también tu historia uh -huh. implica un montón de, de cosas eh, y eso se en, ahí se inclina la balanza a favor de México el momento yo te diría que, que está muy parejo Jamaica tiene un gran ataque muy buenas individualidades no sé si mejor equipo que México eh, también, ojo, tiene mejores individualidades tiene mejor ataque hoy por hoy, sí uh -huh. jugadores que están en la Premier League sigo pensando que México es un mejor equipo y que con el Jimmy ha encontrado el rumbo lo tengo que ver como favorito. A México es favorito contra Jamaica.
1: Yo decía en estos, estos días previos a este partido, a ver si coincidís, que pesa mucho la jerarquía, la diferencia individual, la mentalidad. El hecho de que México ganó, parte lo está diciendo con eh, el hecho de utilizar la palabra historia. Ocho copas, oro, Jamaica ninguna, apenas dos finales. ¿Y qué son los partidos que termina pesando? Eh, y digo esa jerarquía, que de repente, es verdad, quizá México no la tenga cuando enfrenta potencias, pero sí cuando enfrenta selecciones en el área. Y que eso termina pesando partidos cruciales y decisivos. Porque si a, a Jamaica le dan el empate, lo firma. México no. Si viene al técnico de Jamaica y dice, firmamos el empate, seguramente lo firma. ¿Coincides en eso, y mucho más como exfutbolista, que esa jerarquía termina apareciendo en momentos cruciales?
9: Ha, han cambiado las cosas, Hernán. Eh, yo debuté contra, en, en selección contra Jamaica. Ah, Sí. Yo debuté contra Jamaica en el Estadio Azteca. Eliminatoria. Par partido eliminatorio. ¿Cómo te fue? Ganamos 6-0. 6-0. Y la verdad, un partido muy sencillo. Muy sencillo. Y me tocó jugar esa misma eliminatoria, el partido de vuelta en Jamaica. Ya calificado Jamaica para el Mundial del 98, empatamos a cero. Ya diferente. Con buenos delanteros que juegan también en la... No en la Premier, pero sí en la Championship League. Y ha crecido Jamaica. Después vino una pausa... O una, un, un estancamiento. Sí. Y hoy veo a una Jamaica que le puede jugar de tú a tú a cualquier equipo de la, de la CONCACAF. Sí. La historia cuenta así, pero para bien y para mal. El, el ser favorito a México, hay momentos en donde le ha implicado una, una presión que termina jugando en contra. Ojalá no sea el caso. Ojalá México hoy salga y juegue de manera seria, que es muy importante, no se confíe, y haga un buen partido frente a Jamaica.
3: Para sumar a lo que decía Paco, Siete partidos entre México y Jamaica. Al inicio, en esta Copa Oro, México le ganó 6 a 1, 5 a 0 y la dinámica últimamente ha cambiado. En los últimos Mucho. dos partidos en Copa Oro, Jamaica empató y le ganó a México. Eh, Paco, hemos hablado de que a este jugador mexicano, cuando recibe ese primer golpe, le cuesta reponerse ante la adversidad. Si hoy Jamaica marca el primero, ¿usted ve a este grupo de jugadores, al técnico capaces de reponerse y cambiar esa dinámica que hemos visto en los últimos años?
9: Bueno, Buena pregunta y, y buen de, buena estadística la que lanzaste, José. Jamaica se fue arriba en el marcador en el Estadio Azteca, en la Nations League, y México le alcanzó para empatar el partido, uh -huh. no para ganarlo. Entonces, es un buen tema. No te pueden hacer gol. O sea, Jamaica no puede irse arriba en el marcador. Eh... Tienes que jugar con eso. Ayer lo decía Johan Vázquez en la, en la conferencia. Tenemos que estar muy atentos en la primera y segunda jugada. Ya hay cosas que no se pueden trabajar porque no te da ya para trabajarlas. Tenemos que estar concentrados, bien metidos. La pelota parada y la marca en ataque. Yo insistiré en eso. La pelota parada y la marca en ataque.
1: Asumiendo que Edson Álvarez esté bien, vamos a asumir que Edson está en condiciones óptimas. ¿Jugaría Paco Gabriel con Montes y con Johan y como volante central Edson? ¿O Edson a la saga central y poner como volante central a Romo? ¿Qué, qué, tomando en cuenta el rival y las características del conjunto caribeño, sí. ¿cómo sería más positivo para México? Yo creo
9: que Edson no va a estar. Hoy trabajó en el gimnasio, hizo un trabajo diferenciado y por el trabajo que hizo, que no, no hizo nada, digamos, explosivo, fue un trabajo muy particular con ligas, yo considero que no va a jugar me parece que no va a jugar. Me parece que no está. Y jugará Raumo. jugará Romo. Claro. Yo creo que atrás no va a mover. Sí, Montes, Montes con Johan, Johan. Claro. Romo, y después la, la media cancha que tanto le dio a Pachuca, ¿no? Con Sánchez y con Chávez.
3: Paco, hay compañeros, no voy a dar nombres, que no, han no, inferido. De, no, 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 señor. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí así como lo Perfecto, la verdad. verdad. Tírelo, Hernán Pereira y Mauricio oh, Pedrosa. Oh, en este okay, programa, okay. a esta hora, en Jorge Ramos y su banda, en ESPN Deportes para sí. todo el país, han inferido Sí. Que Edson Álvarez como que se quiere borrar del partido, que el cuerpo <risa> médico le ha dicho, nosotros no vemos ninguna lesión, pero Edson les dice, oh, tengo dolor. ¿Usted cree que Edson Álvarez se borraría de una semifinal ante Jamaica cuando las papas se están quemando? Primero quiero preguntarle, Hernán, si es cierto.
1: Ok, el tema es así, después él cambió un poco la historia de José El Valle. A mí me contaron... <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Dio termina... como arruga! No, 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 yo no arrugo, no yo no arrugo. Pero gran parte de eso lo dijo Mauricio Pedrosa, había es la parte que dije yo. Perfecto. Que terminó el partido, el cuerpo médico de México dice, salía, salió rindeando el propio Edson. Sí. Y alguien dijo, no le pasa nada. A Este, utilizar una palabra, eh, una palabra un poco despectiva, este siempre está exagerando, está llorando, se hace la víctima en cierta manera. Ok. Que fue parte del cuerpo médico. Eh, como que la, la actitud de él no era positiva como que no lo estaban viendo a Edson sumando en el grupo como que él estaba molesto estaba incómodo y, y, y la lesión la, la terminó potenciando más convirtiéndose en esa en esa en esa víctima eso fue lo que me contaron sí. eh, eh, justo en lo que fuera era el cierre del partido contra Costa Rica okay. Mauricio lo llevó un poco más a lo que decía José no y que lo veía que tenía la cabeza en otro lado y que estaba muy frustrado por la, la transferencia al Dortmund que, que no eso lo concretó, puedo entender
9: sumado a lo que había pasado contra el Chelsea ya eh, el año pasado a ver, eh, hay que ponernos en los zapatos del jugador. Si hay una transferencia, si hubiera una transferencia, si sí te pones a pensar en lo que puede venir y en lo que puedes arriesgar. Por lo menos pensarlo, y es lógico, y me parece que es, está justificado. Ahora, tenemos que saber exactamente qué fue lo que sucedió. El que el jugador no tenga nada y esté mintiendo para no jugar me parece sí, yo... imposible.
1: De acuerdo. Y De acuerdo.
9: Imposible. Que el técnico, que el, que, el, que el doctor diga está exagerando, sí, sí puede ser. Y puede ser que sí se exagere, puede ser. Pero no que se borre porque no quiera jugar. Sobre todo que Edson ya tiene una historia, ¿no? Ya tiene una trayectoria en México, en el Ajax, y no es un jugador que, utilizando su palabra, que arrugue. Perfecto. Y una más, eh,
3: Paco, siguiendo con el tema de Edson Álvarez. En este verano ha cometido errores muy puntuales. En ese primer partido contra Estados Unidos, una mala entrega de Edson a, a, a Jorge Sánchez provoca el gol de Pulisic. En esta Copa Oro ante Qatar, una mala entrega de Edson en la salida, gol de Qatar. ¿Qué tanto pierde México desde lo futbolístico, desde la jerarquía y
9: qué tantos recursos tiene el Jimmy Lozano para suplirlo en caso de que no esté? Ahora, yo sí le agregaría que en ese gol contra Estados Unidos, Reyes estuvo para romper y, y quedó a medias porque tienes que estar pendiente del, del error del compañero y en el gol de Qatar también es Reyes que sale a la banda y se entrega Edson estaba descolocado le rematan a Araujo y no interviene correctamente Ochoa O sea, cierto quedarnos con uno solo no es justo no ha sido o no está en su mejor momento también no es la mejor versión yo sí creo que está un poco distraído por lo que fue el verano porque se habló que iba a salir al Borussia Dortmund eh, no lo estoy justificando, simplemente trato de entender lo que ha sucedido. Si no juega, hay quien lo sustituya. Romo es un jugador que ha estado de central, de contención, que puede ir al frente y muy bien acompañado. No creo que sea un pretexto, digamos, para el planteamiento de Jimmy.
1: Tengo una pregunta, una pregunta doble. A ver, eh, primero, Paco Gabriel era líder y a su vez te pregunto, a esta selección le faltan líderes.
9: Puede ser. Eh, eso se da normalmente. Puede sí, ser eso, que le falte. Sí. Puede ser que, que le falte. En mi caso, yo a los 23 años, Alfredo Tena me dio el gafete de capitán, estando gente como Miguel España, Benjamín Galindo, el ruso Adomaitis, eh, Gabriel Caballero, Jared Borghetti, aunque Jared era muy chavo. Pero algo vio en mí Alfredo Tena. ¿Y te este, sentías
1: con ese liderazgo No sentías? tuve ningún
9: problema, no tuve ningún problema. Se da, y eso lo percibes. Es una personalidad, tiene
1: que ver con la personalidad. Sí, puede ¿no? ser,
9: fíjate, Hernán, puede ser. Yo creo, y lo digo sin problema, hay muchos compañeros o excompañeros que dicen que no, que ellos, que en nuestra época fue mejor. Mentira, los jugadores actuales son mejores, están más preparados y son mejores, no hay duda. Puede ser que sí, antes había más líderes. Sí. Puede ser que en un vestuario sí existiese liderazgo que hoy puede ser que no exista. Y mucho tiene que ver el famoso teléfono, el iPhone, el. El, el que te, te, te aíslas. no claro, Antes no. estabas en, con, en continua comunicación con el jugador, con el compañero. Platicabas de tu vida personal, platicabas de tu vida profesional. Lo
1: mirabas a los ojos, ¿eh? Lo Oye, verdad, los hoy es verdad, hoy miran un teléfono todo el día. Es que hoy no ¿eh? platican ¿Qué
9: pasa en este programa,
1: eh? Llega la pausa, agarra los teléfonos y oh, se desconecta. Es que ahí está el tema. No ahí hablan está está nunca aquí. Genial. No, ¿Qué está pasando? Pero, sí. pero,
9: pero espero que aquí se resuelvan los problemas. Sí. arregla vestidor.
1: vestidores, Paco,
3: ¿eh? eh? No me
9: meto mejor, lo dejo ahí, lo dejo ahí. El
3: de picante ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado. Hernán, para sumar a ese tema de liderazgo. Y lo puedo contar sin ningún problema, Mauro Camoranesi, compartimos con él en la Euro sí, de 2016, me acuerdo, sí. y me describía a Paco como líder, me decía, cuando yo llegué al vestuario, él me arropó como un hermano mayor, era un tipo cariñoso, sensible, pero a la hora de la charla, a la hora de ser exigente, Paco era líder, ya no veía al amigo, ya no veía al compañero, era un tipo que predicaba con el ejemplo.
9: Sí, Mauro, Mauro llegó de 16 años a Santos. Oh,
3: uh, claro. Mauro medio. llegó de
9: 16 años eh, y sí, de hecho se iba a comer a mi casa Muchas veces se quedó en casa eh, Después coincidimos en Cruz Azul También, él ya mucho más maduro Y de ahí se fue a Italia eh, Sí, bueno, imagínate nada más lo que ha conseguido Mauro Y me da gusto, me da gusto que en ese momento Porque todo lo que queremos cuando iniciamos En cualquier profesión Es que nos echen la mano, ¿no? Sí, claro. Esa palabra de aliento ese respaldo Pero también cuando hay que exigir, hay que exigir
1: claro. Paco, ha sí, sido un placer, gracias Y como siempre muy claros los conceptos, ¿eh? Abrazo. Un gusto. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Compartiendo un segmento con Paco Gabriel. Y ojo, ¿eh? Porque viene otro invitado, ¿eh? Otro invitado después de la pausa, Bien. ¿eh? No sé si va. Saludos, soy Cristina
5: Alexander y esto es por Center Ahora. Harry Kane volvió a entrenar con los Spurs en medio de rumores sobre su posible salida. El futuro del atacante está en el aire, solo tiene un año de contrato y, por ende, el Tottenham está bajo presión por resolver su situación. Además, según la prensa inglesa, Kane ha recibido un par de ofertas del Bayern de Múnich, ambas cerca de los 100 millones de euros. Sin embargo, han sido rechazadas por los Spurs. Elías Díaz tuvo una noche inolvidable en el juego de las estrellas de la MLB. Díaz ayudó con la victoria de la Liga Nacional con un cuadrangular de dos carreras como emergente en la octava entrada. Además, se llevó el premio de jugador más valioso y se convirtió en el segundo pelotero venezolano y el decimocuarto latinoamericano que recibe el trofeo de MVP en el juego de All-Star de Grandes Vigas. Díaz comentó que, Significa mucho estar aquí después de tanto tiempo, después de tanto batallar y muchas cosas que han pasado en mi carrera. Además, agradeció tener presente a su mamá en su primer juego de estrellas. A la Liga MX porque el arquero del Cruz Azul, Sebastián Jurado, tendrá que cumplir un partido de suspensión después de ser expulsado por tocar el balón con las manos fuera del área en el duelo ante Toluca. La expulsión llegó en el minuto 29 cuando Jurado quería evitar que el atacante del Toluca, Juan Pablo Domínguez, tuviera contacto con el balón. Por ende, Andrés Budiño podría ser la opción para el Tucar Ferretti en el próximo encuentro de la máquina que será este viernes ante Tijuana. Los invitamos para una noche de gala en el mundo de los deportes. No se pierda los ESPIs por ESPN Deportes a las 8 p.m. del Este, 5 del Pacífico. Esto fue Sports Enter Ahora.
1: Comienza a palpitarse el clima, clima de semifinal, clima de Copa Oro, eh, el clima cálido y de México-Jamaica de esta noche. Jornada doble aquí en Las Vegas ese partido porque paralelamente o, o más temprano en San Diego se va a disputar el encuentro entre Panamá y la selección de los Estados Unidos. Se suma Dionisio Estrada a la mesa de Jorge Ramos y su banda. Qué bueno, bueno tenerlo por aquí a Dionisio, me alegro, Dionisio, que esté con nosotros. Ah, sal Saludando. Salud. Buena Copa Oro, Dionisio, buena Copa gracias, Oro.
0: Gracias, igual. México hoy es finalista.
1: México llega a la sí, final. Sí, sí
0: va a ser finalista. Lo que no me quedó claro hace rato es invitado. O sea, ya de plano ya es invitado. Verdad, es verdad. Ya invitado, ¿verdad? Eh, ok, está problema. Bien. Bueno, está bien, perfecto. Yo tengo que lo voy a tomar muy en cuenta. Sí, 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 sí. Primero lo voy a tomar muy en cuenta. Le voy a decir Estrada
1: para que no se ofenda que no tengo poder de decisión. Ya perdí. No, no, no. Eh, no eh, me ofendes. Todo el poder. Segundo, no me ofendo. Simplemente segundo, fijo, eh, fijo la, en, la en, línea, la pues, alineación, claro. no lo veo la nunca. cancha,
0: marco la cancha.
1: Fijo, no lo veo nunca. Uno es como un futbolista que entra a la cancha y dice: Hoy, oh, oh, ¿quién línea Tengo a José, tengo a Mauricio, ¿quién línea José, tengo a Mauricio, tengo a este. Y el otro es el banco suplente, el banco suplente, el banco suplente. ¿Cómo lo llama uno suplente? Y bueno. No, no, o sea, no, pero Dionisio es titular, lo que pasa es que juega en otro equipo. Okay. Claro. Acá perdió carrera. el puesto, ¿eh? Acá <risa> perdió el puesto, ¿eh? En la banda sí. perdió el puesto. Sí, yo sé que me quedé como... mucho. Es sí, como. Sí, sí. Me eh. cerrucharon bueno, sí, pues sí. parte de, ¿no? Y sí, aún así aquí
0: sí. es estoy con gusto.
1: Me alegro, me, alegro, eh, con me gusto, alegro. sobre todo por ustedes. Me alegro. ¿Eh? Acérquese el micrófono a la boca. ¿Más ves? todavía? Sí, sí. Ya sí, casi sí, lo beso. Sí, sí, eso me dice la producción, sí. Bueno, un besito no le vendría mal.
0: Mm. Bueno, hablamos de fútbol. Sí, veo, me decías que si gana México lo veo pasando. Sí lo veo pasando, sí sufrido, ¿no? Sufrido. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba dando, José, sea, hace rato algunos datos no alcancé a escuchar si dio este dato que... A ver, los datos, la información sí, no juegan, sí. las estadísticas no juegan. No, pero no siempre juego. terminan marcando una tendencia de lo que pueda ser una cosa para aquellos que de pronto saben leer los números. Amigo de la preparación no de Oricio, en cuanto a las tendencias siempre. o las casualidades. Porque también hay números que representan una casualidad y no una causalidad. En Copa Oro... Y también los números se cortan, ¿eh? O sea, sí, sea, Los números eh, pueden,
1: ter, pueden tener una tendencia hasta el día X que... Ganó el otro. ¿Usted sabe cuántos partidos
0: han jugado México y Jamaica en Copa Oro? No, no. Bueno, Siete. Bueno, yo tengo otro dato. Ocho. Ocho. De los cuales seis victorias han sido mexicanas. Una en empate y una derrota. Pero justamente la última vez que se enfrentaron. Derrota en contra el, Osorio. Eh, contra o sea, Cuando dirigía Osorio, ¿no? En el 2017. Claro. Donde empatan en la fase de grupos y ahí mismo termina Jamaica. Ah, ahí fue este, el empate y la derrota. Exactamente. En ese mismo torneo. También podemos hablar de lo que fue la Nations League. Donde México no fue capaz de ganar a Jamaica ninguno de los dos partidos. Sí. Mm -hmm. Empates a uno y empate a dos. Pero también podemos hablar de la eliminatoria mundialista, donde México le terminó ganando los dos partidos. También claro. En casa comunidad, dos a uno. ¿no? Y Entonces, también decir
1: que México sí llegó a la final o al Final Four de, de la Nation League uh -huh. y Jamaica no llegó. México también llegó al Mundial y Jamaica no llegó. Claro. Sí. En eh, los dos torneos, México al fin y al cabo el objetivo lo consiguió.
0: Exactamente.
1: Está entre los cuatro mejores.
0: Ahora, hablemos de momentos. En el momento, pues Jamaica. Pues, dale la sensación de que llega mejor que México. ¿Por qué? Además, ¿Qué, no qué, llega con la ¿qué presión. ¿Qué momento?
1: ¿Qué? ¿Ganarle
0: a Guatemala 1 a 0 es el momento? No, pero yo no hablo de ganarle a Guatemala. Me refiero. Jamaica no está involucrada en, un, en esta situación de la convulsión que se vive México desde lo que es antes de la Copa del Mundo.
1: Cierto, todo ese tiempo. Se dio el milagro bíblico y sí. se dio. El ciego no, empezó claro, a. Claro, usted lo escuchó en la a conferencia. Ver, y, y, y el sordo empezó a escuchar y que el milagro de. Hace de, de dos decir, años y medio que México no jugaba tan bien.
0: ¿Eh? eso decían,
1: ¿no? No, Bueno, no, no. bueno, bueno. El que
3: se
0: fue coca. Está bien. Eso Hasta el acento eh, cae es mejor. Eso pueden decir los protagonistas, los que están allá dentro, los jugadores, no, el, los el, el, colegas, el cuerpo eh. técnico. No, no, no. Yo siempre lo establecí y lo digo y lo reitero. Si México gana esta Copa Oro va a ganar una Copa Oro de jodidos. ¿Por qué? Porque hay selecciones en bajo nivel. Como Honduras, como la misma sí. Costa Rica, la misma México, y además, ya se lo agregamos, que para los estadounidenses, incluido Hércules Gómez, ¿eh? Estados Unidos está jugando con su selección D. Ya no es. No, no, tampoco
1: de Ya no, no es. no es la A. No es la B, ni la B, B ni la C. la C. O sea, yo le
0: pregunto a ustedes que son personas de fútbol, Gracias. ¿Brasil tiene para dos o tres selecciones? No.
1: Toda selección, toda selección que juegue con un equipo B o con suplente se va a debilitar. Claro. Sea Argentina, Francia, Brasil, lo que usted quiera. Está Participa bien. De titulares y suplentes de cualquier Pero selección. ahora da la
0: impresión que Selección C, entonces mínimo son 33 jugadores que Estados Unidos tiene a nivel de selección.
1: Una cosa es alineación y otra cosa es selección. No, por la eso, pero. Los jugadores entrarían en el equipo. Por a, eso, pero. Algunos, pero cuando, no me, la alineación pero a.
0: cuando me hablan que es la Selección C, estamos hablando que para hacer una Selección C es porque son 11 de la A, contemplando la el, el, el alineación este, de 11 o de 11. 11 de la B más 11 de la C. Sí. sí,
3: para mí es una selección B diagonal C, pero qué interesante lo que, lo que propone Dionisio, Hernán. Dionisio, si Estados Unidos gana esta Copa Oro, es malo para la CONCACAF. El mensaje sería si lo siguiente. Si la gana Estados Unidos es peor. Por eso es lo que dije. Sí. No, si la gana México es malo. No, no Estados ah, Unidos. Ah, sí, sí. Sí, 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 si la gana Estados Unidos Perdón, mal. es malo para la CONCACAF. Sí, claro. Porque, ¿cuál sería el mensaje? Estados Unidos le alcanza con los suplentes de los sí. suplentes. Porque hasta ahora esa es la narrativa. Con ah, el interino. Con, con el interino del interino. Sí, 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 Exactamente. Y México con sus mejores futbolistas. Jamaica con los futbolistas de la Liga Premier. Ah, y Estados Unidos le alcanza con esto. No es bueno para el torneo que Estados Unidos lo gane. Y además
0: no es bueno para México, desde el punto de vista de Hernán y José, de que sería por segundo segunda edición consecutiva que Estados Unidos con una selección que no es la A, termine ganando el torneo, eso no hablaría bien para México, porque México lo ha afrontado con su selección A, claro. quizá con alguna que otra ausencia, sí, el ¿Sí? pero la mayoría de, de, de los convocados con la famosa aparentemente selección A, las ¿no?
3: ausencias de México son por obligación, Hernán
0: mencionaba lo del Chucky Lozano, Córdoba, eh, Alexis Vega, Tecatito, no, y alguna que a lo mejor mucha gente dirá quizá este jugador ningún técnico lo contempló, pero debía estar por ejemplo el caso de Pocho Guzmán. No, claro. no, algunas decisiones, pero muy cortas. Eh, Ahora, Dionisio, ¿lo que
1: ha mostrado México? ¿Te ha gustado en estos cuatro partidos? ¿Qué te ha dejado estas, eh, estos cuatro enfrentamientos de México con tres victorias y una derrota?
0: Mira, yo pienso que no podemos eh, caer en lo que es el espejismo. ¿no? Es cierto, México lo ha ganado. En los primeros dos partidos metió siete goles, recibió uno. Después recibió uno más de Qatar y terminó perdiendo. Pero yo sí tengo que decir... Honduras está peor que México y México lo terminó aprovechando esa situación, el tema de Haití, a ver, cuando Haití pudo, le complicó a México, en el primer partido por lo menos tuvo, digan, en el primer tiempo tuvo un par de posibilidades para Haití abrir el marcador antes que México Cierto. después ya México en el segundo tiempo terminó encontrando y como que se vio una, una victoria aparentemente fácil, pero no la fue, y lo digo fácil porque desde la perspectiva aunque no me gusta hablar de los que no están pero por ejemplo para Jared fue más fácil la victoria ante Haití que contra Honduras. No, no. Que cuando no, empiezas ganando no, no. a los 30 segundos contra Honduras, cómo vas a decir que fue Seguro. una victoria más fácil, ¿no? No, 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 ¿no? Entonces en ese sentido, entonces ¿a qué voy? Yo no le termino, creo que quién utilizó ese término de querer a esta selección. Es más, la marca no termina de convencer. Sí, la marca selección nacional como marca hoy está por los suelos. Hoy tiene crédito cero. ¿No? Lo que pasó con el Mundial, lo que pasó sí. con Estados Unidos. Y, y aunque gane la Copa Oro, sigue teniendo crédito cero. Tal vez en algún momento pueda subir ese crédito, esa credibilidad de nuevo, si tiene una muy buena Copa América dentro de un año. Claro. ¿no? Dentro de un año.
3: Seguro. ¿no? Yo tengo una
0: pregunta para usted,
3: Dionisio. Uh -huh. eh, en los últimos partidos, sí. como esta como que generación de futbolistas, aquí. cuando uh -huh. ha recibido un golpe. No ha sabido reponerse. Si hoy Jamaica marca un gol, ¿usted cree que Jimmy Lozano y este grupo de futbolistas puedan revertir ese marcador?
0: 50 y
3: 50, ¿eh? Nada, juéguesela, Dionisio, no arrugue. Bueno, bueno 51
0: y 49, ¿o qué? Está bien. Yo, 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 yo inventé ese club del 51 49. Sí, Me acuerdo que se rieron y después sí. todo el mundo decía 51 49, ¿eh? Voy a pasar este factura y voy a... Lo tiene que patentar. Eh, lo tengo que patentar, exactamente. No, ¿a qué voy? este, Por lo menos en un escenario así, con el Jimmy Lozano, pues, este, el que lo tuvo, no pudo, sí. que fue contra Qatar. Contra Qatar, claro. Partiendo,
1: ¿No? sí, amontonó gente, delanteros, dos nueve y no pudo. Y,
0: a ver, hay gente que dice que México jugó mejor. Sí, desde, desde la posesión, pero desde las ideas futbolísticas no se le caía nada, sobre no, no, todo en el segundo tiempo. Muy pobre lo de México, sí, sí. mucho centro, muy predecible, que tuvo sus oportunidades de gol, sí las sí, tuvo, sí. que de pronto un atajó el portero, se la detuvo a Santi Jiménez y las otras las terminaron echando por arriba o pegaron el poste, es otra cosa. Entonces, sí lo veo complicado porque no está acostumbrado con el Jimmy Lozano, a excepción de Qatar, a tener este escenario. Pero a pesar de todo, usted ve a México en la final. Sí, claro. Yo Pens pensando que México, por supuesto, a ver, con Montes que... y con Johan Vázquez contra Costa Rica. Ah, que por cierto, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué? pasó? Algunos compañeros se sienten traicionados. ¿Compañeros porque...
1: traicionados? ¿Por qué? Traicionados? Sí, 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 sí. sí ¿Por porque... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Porque los... Me perdí
0: algo, ¿eh? Porque misteriosamente vieron a usted y al señor José del Valle sí. en el palco de la selección costarricense.
1: Pero porque ¿Teníamos que ir al palco de México nosotros? ¿Por no, qué traicionado? No, pero no por el... palco
0: de México, usted sino porque soy está, estábamos los de ESP en un palco y al lado los de Costa Rica. Soy, y ustedes estaban con Costa Rica. Por,
1: nos ¿Ah, sí? No, no, no me no, no, pues, ¿A
0: mí tampoco, pero yo me metí? Bueno. O sea, a mí tampoco, pero yo me metí. Por cierto, ese era, ese era el de Qatar. Aquí hay pruebas, ¿eh? <risa> Perdón. Aquí hay pruebas. Perdón. Aquí hay pruebas y videos de eso. se metieron
1: en el palco de Qatar. Voy a decir bien claro, en el palco de Qatar se metieron. ¿Eh? O no. Ese palco tenía, ese palco tenía una, una banderita Pero de Qatar. Pero Qatar ya se, Qatar? se acababa ¿Sí? de ir. Ah.
0: Ya lo dejó este libre. Por
1: cierto, Hernán, que bien la pasamos, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, comimos sí, de sí, bien? Sí.
3: Lo bueno que
0: nuestro
1: palco tenía comidas.
0: ¿eh? No, sí, en no, nosotros eh. ni bebidas, ni baño abierto. Yo tengo info
1: de Costa Rica, Hernán, al volver. Al regreso a la pausa, seguimos analizando Copa Oro, los partidos semifinales. Volvemos. Ya esta noche conoceremos a los dos finalistas de la Copa Oro 2023. Cobertura espectacular del grupo de 10pien deportes en todos lados, en San Diego, en Las Vegas, pendiente de estos dos partidos. José Valle dijo: México, Estados Unidos, la final de Copa Oro el domingo en Los Ángeles. Allí estaremos. Digo México ante Panamá jugará el domingo la final de la Copa Oro. ¿Qué dice Dionisio Estrada, quien se borró este programa? que me confirmó la producción que ha desaparecido que siempre pone peros para estar aquí con nosotros pero bueno por eso perdió el puesto como titular ahora soy final? invitado tengo que reconocer sí, sí, mi invitado, nuevo rol invitado. tengo que reconocer me mi nuevo rol borrado, no me queda Marca la diferencia eh, bueno ojalá primiza, si sea usted prioriza otros programas bueno usted es más importante de otro programa que estar con nosotros
0: no no ha sido así Comprome,
1: pero bueno lo contrario no,
0: no sé a usted qué más. versión le hayan vendido pero bueno regresando 30 segundos al, eh. Dele. al tema más importante Quiero México-Estados Unidos para que se acabe México le gane a esta selección B, C o Z de Estados Unidos y que Estados Unidos tenga la vergüenza de presentarse en la próxima edición con su selección A, igual que Canadá. Eso es lo que quiere y lo que piensa que va a pasar. México-Panamá. <risa> gracias Dionisio, gracias, gracias. José,
1: señores. Nos vamos, eh. se viene el cronómetro más tarde, ahora o nunca. Eh. La gente empieza a darle color a este partido semifinal. Hasta mañana.